0: Und dann geht er zu ihr und, und ja, man hat ihn wirklich angesehen. So, oh Scheiße, Alarmstufe Rot. Ich habe mit ihr noch gar nicht geredet. Wenn ich jetzt nicht irgendwas bringe, dann fliege ich raus. Okay, was mache ich? Was mache ich? Ey, Scheiße Mann, ich muss direkt mit der super krassen Typen Family in. Story kommen. Ja. Und das ist wirklich einfach kein normales Gespräch, Absolut. also das Fluss kam so aus dem blauen heraus, dass ich wirklich so hart lachen musste. Das war so dumm, ey. Wo oh, ist die Fairness geblieben?
1: Erdbeerkäse. Gold. Wo oh, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
0: Was für Menschlichkeit, Alter?
2: Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde zur 14. Ausgabe des Erdbeerkäse Podcasts. Heute in einer kleinen Crossover Version, denn bevor wir uns um die vierte Episode der diesjährigen Bachelor Red kümmern, Werfen wir einen kleinen Blick auf das Wiedersehen nach dem Finale des Sommerhaus der Stars und auch auf die aktuellen Ereignisse in der Social-Media-Welt der äh, beteiligten Personen. Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auch heute Tim
0: Heike. Hallo und ich möchte mich an dieser Stelle schon mal bedanken für die ganzen tollen Nachrichten, die uns erreicht haben und die fordern, dass wir zum Wiedersehen eine Folge machen. Äh, da hat man schon das Gefühl, dass man ein fester Bestandteil in deren Trash-Leben ist. Sehr schön. Die Leute können einfach nicht mehr ohne uns anscheinend.
2: Ja, das kommt mir auch so vor und klingt sehr bescheiden, wenn ich das so sage. Ähm, Colin Gebel, bist
1: du auch dabei? Ich bin auch dabei und möchte mich meinen Vorrednern einfach nur anschließen. Und natürlich an dieser Stelle nach 14 Folgen auch wirklich mal euch denken. Euch danken, dem Publikum. Denn ohne euch, ohne eure Unterstützung, ohne eure Liebe und eure Herzen wären wir gar nichts. Und ihr macht das Ganze erst möglich. Und da muss man wirklich auch einfach mal den Kniefall wagen.
2: Wow. Okay. In diesem Sinne würde ich sagen, wir steigen direkt knallhart ein mit einer erfreulichen Überraschung, denn anders als hier vermutet oder es gerüchteweise hieß, war es doch Angela Fingererben, die das große Wiedersehen moderiert hat. Es ging los natürlich mit einem Beifall für die Sieger Andreas und Caro, aber wer genau hingeguckt hat, wird gesehen haben, nicht alle haben geklatscht, die Kleins nicht, haben sich dem Applaus verweigert. Na, naja gut, okay, aber es ging direkt los mit Georgina und Kobi auf dem Sofa und ja, man kann es so sagen, es ging direkt los, ne? es ging äh, um um den äh, großen oder um, um die dunkelste Nacht der Sommerhausgeschichte, wie es hieß in dem entsprechenden Einspieler und man hat gemerkt, sie hat es auch gesagt, Georgina wurde Sendezeit geklaut in der Staffel, weil sie natürlich nach dieser Spuckattacke quasi gemein rausgemobbt wurde von den Ganzen und sie... Sie wollte bei diesem Wiedersehen ihre Sende, äh,
0: Sendezeit sich zurückholen, Hat ja, man das Ja, da hat sie auch jedes Recht dazu, ja. muss man mal ganz ehrlich sagen. Also ich habe Georgina natürlich im, in der Sommerhausstaffel auch vermisst. Sie ist viel zu früh gegangen, auch Kubi viel zu früh gegangen.
1: Und äh, ja, da kann man jetzt ruhig mal wieder ein bisschen Sendezeit reinholen. Ja, boah, stellt euch das mal vor in einer Was-wäre-wenn-Situation. Wenn, sagen wir mal, die Faros, wenn die weg gewesen wären und stattdessen wirklich Georgina und Kubi die ganze Zeit drin geblieben wären, was für eine unfassbare Dynamik da hätte noch passieren können.
0: Ja, ich frage mich auch wirklich, ob, ob, wie sich die Leute dann positioniert hätten. Also wäre es dann so gewesen, dass sie einfach Eva, äh, Chris, Kubi und Georgina alle zu viert hassen? Hätten sich dann Eva und Chris zusammen mit Georgina und, und äh, Kubi vielleicht irgendwie verbündet sozusagen gegen den gemeinsamen Feind? Oder hätten sich die beiden auch gehasst? Äh, Georgina hat ja irgendwie in einer Antwort auf Instagram gesagt, sie hätte Lisa wahrscheinlich im Pool ertränkt. <lacht> also, ach Mann ey, das ist echt, wenn man daran so zurückdenkt, dann, dann, dann blickt man da schon mit einem weigenden Auge drauf, dass Georgina
1: einfach so früh raus ist. Absolut, genau das hat man nämlich auch, ähm, um einmal den, den Vorbogen zu spannen zu diesem großen Wiedersehen, ähm, das hat man auch wieder gemerkt, was für ein unglaublicher Keyplayer die hätte sein können, weil die sich wirklich auch im Laufe dieser Gespräche ja keinmal zu, zu schade war, in den Raum reinzurufen, nochmal einen Kommentar abzugeben, nochmal irgendwo Salz reinzureiben oder vermeintlich was richtig zu stellen, da war sie ja sehr, Sendungsbewusst, um eben natürlich die vermisste Sendezeit vielleicht auch reinzuholen. Aber das hat, das hat viel gebracht. Und vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die dieses Wiedersehen nicht gesehen haben. Das wird ja immer so inszeniert als, ja, ähm, da sitzt die Moderatorin und in diesem Fall sitzen dann abwechselnd verschiedene Pärchen vorne. Die anderen sitzen irgendwo hinten auf Sofas und hören zu. Und je nachdem, worum es eben gerade geht, sitzen die hauptbeteiligten Pärchen quasi vorne. In diesem Fall eben, wie, wie ich gerade beschrieben, ging es los mit den Finalsiegern und, und dem üblichen, oh, das war toll, wir sehen noch mal eure besten Momente. Und ja, und dann ging es eben direkt um diese die die, die Nacht der Prügelattacke, wunderbar. Und da hat wirklich Georgina, es hat ja keine keine zehn Sekunden gedauert, bis sie da ordentlich, äh, als es um diese Sauferei ging, um die Diskussion um Kubi Kubi und so weiter und so fort, hat sofort delivered. Es war sofort war wieder komplett Feuer im Stall. Das kann man ihr gar nicht hoch genug anrechnen. Gerade wo es schön versöhnlich auch vorbei, herzlichen Glückwunsch, Bam. Das ist wirklich ihre ganz große Stärke da gewesen. Hat sofort gezündelt ja. und es hat Licht Loge gebrannt, die Hütte. Ey, und, und ohne Witz, auch
0: da hat man wieder gemerkt, so dieses Ding, was ich an Georgina halt einfach so feiere. Irgendwie, sie ist natürlich auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie soll man das nennen? Also auf jeden Fall auch nicht ganz normal, so sag ich mal. Findest du, ja? Okay. Ah ja, so also ein bisschen schon. Aber auch da, finde ich, hat es wieder irgendwie geschafft, gerade noch den Absprung zu, zu kriegen. Also im Gegensatz zu Nalisha zum Beispiel. Sie, sie ist halt wie eine Lisha, bloß auf eine, ja, gemessen an Lishas Anspruch, dann doch irgendwie etwas ähm, Gemäßigter. niveauvollere Art und Weise. <lacht> Wobei man das bei, naja gut, also ihr wisst schon, was ich meine. Ich so, weiß genau, Fall, was ja. du meinst. Das ist doch, ja.
1: das, noch, das ist so. Ja, ja ne? Das ist wirklich so. Georgina ist so eine Stelle, ich stell mir die vor, weißt du, äh, der Opernball fängt gleich an und alle langweilen sich da noch in einem Vorbereich oder ja. irgendwie so eine andere. Und weißt du, alle denken, ach, wann geht's denn endlich los? Die hat dann irgendwo die Champagnervorräte entdeckt, hat sich oben im ersten Stock schon mal eine Flasche reingeschüttet, nimmt die zweite Flasche mit, zieht ihre Schuhe aus und tänzelt da irgendwie so rum auf den Stufen, so ein bisschen torkeln, so ein bisschen, komm hier, trink mal mit, duzt plötzlich alle Leute, bricht die Etikette und man kann ja nicht so richtig böse sein. Weil sie ja, so ein bisschen ja, lacht dabei Fall. und nicht aggressiv ist auch immer bisschen, so schnell redet. Ja, so. genau. Also Einfach so also, oder, ja.
0: sie, sie hat einfach immer wirklich dieses Sendezeit-Ding, das, das treibt sie extrem an. Also sie muss einfach versuchen, so viel wie möglich von dem, was sie irgendwie sagen will, in diese kurzen Minuten zu kriegen, wo sie mal jetzt sozusagen ihren o reinschneiden. Und dann redet sie mal ganz schnell und dann sagt sie immer so. so also ne, Und dann war es auf jeden Fall ja. so. Und, und außerdem Kubilei. Also der Kubilay, der hat ja auch den, den Fressen und die Predikation. So ja, ungefähr. <lacht> ja, ja, absolut,
1: absolut. Und die denkt an überraschend viel dabei, bei diesen Turbo-Monologen, das muss ich auch sagen. Aber ja. nochmal Spuckattacke vielleicht zurückkommt, also das große Ding wurde aufgearbeitet, mit den Hauptbeteiligten natürlich auch, äh, Team Gold und äh, Kubi und äh, Georgina. Und was ich wirklich geil fand, was ich wieder mal bemerkenswert fand, wie früh Jenny schon wieder bei dieser ganzen Nummer, dieser ganzen Geschichte, oh, die so Tränen schlecht. in den Augen standen. Wo ja, oh, man doch so wirklich schlecht. denkt, sag mal, wie häufig hast du das denn jetzt alles gesehen? Und auch wirklich vor diesem Hintergrund, ähm, das ja immer wieder betont wurde, auch im Laufe dieser Sendung, wenn es wieder um Eva ging und, die, und das, das Bett Bettgehupfer und, und äh, immer wieder, nein, wir haben damit abgeschlossen und emotional ist uns das völlig egal und bla 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 und die Bilder zeigen immer wieder genau das Gegenteil, dass dann nichts abgeschlossen ist. Dass das alles irgendwie nur Humor und, und plötzlich schon wieder für Tränen sorgt. Ach, das ist doch alles scheiße.
2: Ja, vor allen Dingen passt das auch nicht zu ihrer Reaktion damals im Haus so ungefähr. ne? Also es ist... Wie gesagt, es ist jetzt mega viel Zeit vergangen. Sie hat es bestimmt schon mal gesehen oder zumindest drüber geredet oder Sonstiges. Im Haus war sie auch schon sehr reserviert, als das passiert ist. Alle anderen waren bei André, um ihn zu trösten. Und jetzt plötzlich nach dem Ganzen, was passiert ist und wie sie dasteht in der Öffentlichkeit, kommen ihr da plötzlich großartig die Tränen in dieser Situation. Denn auch sie ist, weil letztlich, das sollen die Leute mal nicht vergessen. Also das war schon, naja, eine strange
0: Nummer auf jeden Fall. Ich verstehe auch nicht, we ja. weißt du, also gut, da werden wir jetzt noch öfter drauf kommen in der, in der Ausgabe. Aber ein Grundproblem dieser ganzen Wiedersehensshow ist einfach, dass die Leute die Rolle, in der sie sich gerade befinden, überhaupt gar nicht verstanden haben. Und äh, das merkt man auch in dieser Szene. Weil wenn sie jetzt wirklich mal irgendwie ja, wie das so nachher so schön hieß, sich selbst reflektiert hätten und jetzt irgendwie mal mit einem mit mit logischen Plan da rangegangen wären, irgendwie noch was an ihrem Image zu retten. Dann hätten sie zum Beispiel gewusst, dass ihnen überhaupt nicht zusteht, da jetzt irgendwie heulend rumzusitzen und sich hier in diese Opferrolle zu drängen und, so, und, nach, und damit zu kommen von wegen, ja, ich habe Gefühle. Wenn man natürlich in dieser ganzen Staffel als Aggressor dasteht und als derjenige, der, sage ich mal, andere emotional zugrunde gerichtet hat, dann hat man halt einfach nicht den Standpunkt, dass man sich da hinstellen kann, heulen kann und dann auch erwarten kann, ja, dass die Leute Mitleid mit einem haben. Das geht mhm. einfach nicht. Ja. Und das äh, haben einfach wirklich alle Akteure von der berüchtigten Mobbing-Gang leider überhaupt gar nicht verstanden. Und das, 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 das kann ich nicht
1: nachvollziehen. Also das hat mich wirklich schockiert bei dieser Ausgabe. Mhm. Ja, das zeigt irgendwie, das war, das war einfach ganz schön das war ganz schön naiv, einfach irgendwie zu glauben, dass man da irgendwas gerade rücken kann, was der Zuschauer eben, wir haben es ja tausendmal auch thematisiert, nicht mitbekommen hat. Vermeintliche andere Positionen, eine Schuldfrage, klare Anlässe, die irgendwie mehr legitimieren würden, warum die so abgehen. Und genau das, was du sagst, dass man ab Punkt X da nicht kapiert, es ist egal, vielleicht sind diese Sachen passiert, aber sie werden nie gezeigt, sie werden nie bekannt werden, keine Chance wurde bisher genutzt, hier irgendwie für Aufklärung zu poltern und dann bleibt ja ab einem gewissen Punkt eben einfach nur übrig zu sagen, alles klar, ich entschuldige mich jetzt, ich gehe jetzt in die Vollen, auch wenn es mir we äh schwerfällt und wehtut, das ist die einzige Möglichkeit, die man dann noch gehabt hätte, um irgendwie den Schritt nach vorne zu machen. Ja, Weil genau wie es Kubi gemacht hat. Genau, Genauso Kubi, Kubi hat super gemacht, genau das, weil er sich im großen Stil bei allen und auch nicht so ganz pauschal, sondern direkt auf die Leute zugehend, ähm, direkt Namen in den Mund nimmt, eben dafür entschuldigt hat, dafür, dass er da so ausgerastet sei ähm, und gespuckt hat und das fehlinterpretiert hat und das wurde ja auch von allen angenommen.
2: Ja, aber sorry, man sieht es doch nochmal ganz deutlich. Auch Können wir die Bilder nochmal sehen? Jetzt auch mit der Zeitlupe, das eindeutig der Tropfen zuerst von André. Also das muss man schon auch sagen, ja? Also ich finde das gut, dass er sich jetzt entschuldigt hat, aber man <lacht> sieht es doch in den Bildern ganz deutlich. <lacht> können wir das nochmal sehen? Und äh, außerdem äh, will ich dich nochmal fragen, Jenny, Haben, äh, wenn du jetzt so heulst, haben die anderen dir auch so leid ja. getan, als du sie so gemobbt hast oder was? Und äh, er erstaunliche Antwort von
0: Jenny, ich hab niemanden fertig gemacht. <lacht> okay, also ja, also gut, ich meine, ich, klar, Georgina muss natürlich noch mal ihren Selbst dazugeben, das ist ja auch irgendwie klar. Und äh, aber trotzdem finde ich, Kubi hat das gut gemacht. Ja, also hat er hat auch. das wirklich hat ähm, alle umfassend sich entschuldigt, auch äh, ja, nicht so wie Georgina dann noch mal sozusagen mit so einem Aber hinterher, sondern hat einfach gesagt, ey, das war einfach nicht korrekt, ich habe mich da nicht wiedererkannt. So. Und ich meine, selbst wenn man das nicht so meint, ja, ich meine, das ist ja auch scheißegal, das ist alles irgendwie Fernsehen, das, 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 das muss ja nicht echt sein. Aber was ich nicht, was ich nicht verstehe ist, ich meine, jemand wie Kubi kommt ja auch darauf, dass, dass im Endeffekt in der dieser Show hat er nur diese Möglichkeit, sich einfach jetzt zu entschuldigen und dann geht er natürlich da auch ein Stück weit als Gewinner raus, beziehungsweise auf jeden Fall geht er besser raus, als er reingegangen ist. Ja. Und alle anderen haben das aber anscheinend nicht gecheckt. Und ich meine, wie kann man denn so dumm sein? Also ein Zwölfjähriger hätte doch gewusst, dass in dieser Situation, in der die sich befinden, die die einzige Möglichkeit haben, da jetzt einfach reinzugehen und einfach nur zu sagen, auch wenn sie es überhaupt nicht so meinen, einfach nur zu sagen, ey Leute, das war einfach scheiße. So, Das war eine komische Situation. Wir haben da alle irgendwie überreagiert und haben uns da hochgesteigert. Es tut uns leid, das war wirklich nicht okay. Und äh, ja, wir hoffen, dass du uns irgendwie verzeihen kannst. Es tut uns wirklich leid. Tschüss. Ja. Ja. Das wäre so einfach gewesen.
1: Das wäre sehr, sehr einfach gewesen, aber das kann man, glaube ich, auch schon spoilern. Diese das hat ja einfach niemand genutzt, diese Gelegenheit. Nee. Äh, wir kommen ja noch zu so ein, zwei halbherzigen Erklärungen später, auch von den Hauptakteuren, aber hat nicht so richtig funktioniert. Was aber, was mir auch übrigens natürlich sehr gut gefallen hat von RTL, die ja auch der Neutralität gegenüber ähm, eine gewisse Verantwortung haben. Man hätte natürlich jetzt mit dieser Entschuldigung von Kubi, äh, auch Georgina und Kubi so als jawohl, die sind so ein bisschen die die kleinen Gewinner, weil sie sich entschuldigen können und weil sie wissen, dass sie ein gewisses Problem haben und sich darum auch kümmern und das adressieren. Und dann kam dieser schöne Markus-Lanz-Moment, als dieses Video was ich noch gar nicht kannte, im Nachgang an dieses Heim, diese, diese kurze Trennung zwischen Georgina und Kubi, wohl ausgelöst durch ein vermeintliches Foto von Kubi und seiner Ex, äh, mit dem er ja. sie eifersüchtig machen wollte, woraufhin sie ein fantastisches Instagram-Video gepostet hat, ähm, wo es auch nein, diese wunderbare nein, Momente nein, nein, hat, nein bitte nicht. Das nicht, doch, wir nein, müssen nein, es nochmal zeigen, nein, ja, das, das doch, wir müssen, nicht nein, na, wir, müssen, wir müssen das natürlich jetzt nochmal zeigen und ich hatte das noch nicht gesehen, das war ja... Also, also, das war ja unfassbar. Das war ja unfassbar. Also, ja, aber, ich, <lacht> aber das war auch richtig
0: asozial von der RTL. Ja, echt, ich das hatte wirklich Scheiß. gar nichts damit zu tun. Ja, aber ja. dafür
1: liebe ich sie einfach. Das ja. muss ich sagen, das ist einfach gut. Das hätte man ja auch totschweigen können oder sonst wie. Weil dieses Video, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt es euch an, das ist echt...
0: <lacht> ist so zurück Assis. Zu,
1: ja, absolut. Aber auch da noch, noch zurückzukommen. Und ich meine, man muss, ja, es sind richtige Assis, aber da diese ganzen Sachen, und das war ja auch teilweise, auch wenn es, als es dann um, um Entschuldigungen ging zwischen Eva und man hätte ja doch einen anderen Rahmen nutzen können und sonst was, ähm, man muss ja noch mal festhalten, alles und auch was Georgina mit diesem Video bei Instagram, das ist, findet nun mal alles im öffentlichen Raum statt. Also, wer sich da für entscheidet, alles öffentlich auszupacken, und aber sagt, ich will aber nur A sagen und nicht B, das hätte man ja privat klären können. Also das ist für mich ein sehr, sehr schwaches Argument. Ähm, dann daran ja. zu denken, Sachen privat zu klären, wenn es einem gerade passt oder wenn es einem unangenehm wäre. Sorry, das ist alles öffentlich und das ist dann auch einfach extrem dumm von Georgina. Ähm, wahrscheinlich angerauscht und nachts und erbost, affektiert so ein Video rauszuhauen.
0: Ist schon richtig, auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie eine Handlung im Effekt ne? und ich meine ja. jemand, der eben so mit Social Media umgeht und da irgendwie jeden Tag sowieso alles postet, was man macht, der ist natürlich dann auch schnell dabei. Eben so eine Story mal mit seinen Followern zu teilen, um dem anderen noch extra eins reinzuwirken. Da könnte man jetzt natürlich sagen, ja, okay, man versteht das und hat dann ein bisschen zurück, zeigt da ein bisschen Zurückhaltung, aber RTL, also Zurückhaltung ist natürlich jetzt nicht unbedingt RTLs Claim, sag ich mal. Von daher wird das natürlich eiskalt ja. ausgepackt. Und mit der versteinerten Miete, mit der Angela Fingererben das dann präsentiert hat und dann einfach nachdem Georgina schon gerufen hat, nein, das gehört jetzt hier gar nicht her.
1: Doch, wir gucken uns das jetzt mal an. Das wirklich, wir müssen uns das gemeinsam das angucken, das geht nicht anders. Ja, das war ja, wie, wie, schon, so
0: aber wie so ein Scharfrichter, man, so, ja. man ist so auf dem Schafott und will nochmal nein, bitte nicht die Guillotine auslösen. Ne? Ja. Doch, doch, die kommt jetzt. Und, und ja. tschüss.
1: Und wie schön Georgina, also ich weiß nicht, es war auch so professionell von ihr, bei der Erwartungshaltung mit jedem Mal, nein, nicht, das gehört ja nicht her. Die ist gestiegen, ruckartig. Das, okay, jetzt muss ja der absolute Knaller ja. kommen. Und das Schöne war, ich wurde auch nicht enttäuscht. Das ja. war kein Clickbait, das war genau die richtige Krampe. Ja.
0: Aber ihr Gesicht danach war auch toll ja. einfach, wie sie danach geguckt hat. Ja.
2: Ja, Aber war schon ähm, es kam danach quasi ähm, zum nächsten Programmpunkt. Georgina und Kubilei haben das Sofa vorne geräumt. Nicht jedoch André und Jenny, denn es kamen dazu Eva und Chris und es wurde natürlich die Hauptstory des Ganzen aufgearbeitet mit einer fantastisch geschnittenen Matz, äh, möchte ich sagen. Die ja, das wirklich Ganze Hammer. Mal Hammer. Wunderbar gezeigt hat. Ähm, in der auch drinne war eine Szene, daraus, äh, daran kann ich mich gar nicht erinnern, als äh, André da saß mit so einem Glas in der Essecke und sagte, cheers, meine Jünger. Das hatte ich gar nicht äh, im Kopf mehr, aber hat mir gut gefallen, also die Matz war wirklich richtig, richtig gut und ähm, es ging los damit, dass Eva gefragt wurde, ob die Auswahl der beiden für sie denn eine Genugtuung war und sie hat fantastisch geantwortet, es war keine Genugtuung, sondern eine Erleichterung und da fliegen auch schon, die, äh, flogen auch schon die ersten Bitchblicke des Todes durch den Raum von Jenny und vor allen Dingen von Annemarie herrlich noch die Zunge so leicht raus und die Augen bis an die Oberkante verdreht.
0: Ah. Ey, Annemarie sowieso, also Annemarie zieht die ganze Zeit so eine Fresse in diesem Format. Das ist mhm. wirklich unfassbar. Und ich, ey, ich meine, sie hat ja nicht so viel gesagt, aber wie man sich wirklich mit seiner ganzen Haltung so nochmal so krass ins Ausschießen kann und sich wirklich die absolute Bestätigung dafür liefern kann, dass man wirklich die Oberzicke der Nation ist, ja. Ja. das muss man auch erstmal schaffen. Also ja. wirklich, auch Annemarie, es wäre doch so einfach gewesen. Ja. Sag doch einfach, entschuldige dich doch einfach und alles wäre cool. So. Ja.
1: Aber nein, du sitzt ja die ganze Zeit rum mit dieser, mit dieser Fresse, ey, unfassbar. Das war absolut wunderbar. Ich hätte so gerne noch mehr von der gesehen. Ja. Weil die wirklich die Großmeisterin ist, inzwischen, ich glaube, ich habe hier gerade eben alles unter Kontrolle und krieg wieder meine Schäfchen ins Trockene und die, ja, genau das Gegenteil passiert. Das war einfach wirklich. Äh, und es, hat, es, es kamen ja auch äh, keine neuen Argumente ihrer Sichtweise hinzu. Da werden wir kommen wir ja gleich auch noch. Äh, zu den wenigen ja. Punkten. Das fand ich halt auch so geil, dass man denkt, okay, ihr habt doch jetzt die Gelegenheit. Es wird schon wieder diese Argumentation, diese ganz dünne ausgepackt. Naja, alles ausgeschnitten, ne? Ja gut, klar. Alles ja, klar. Ja, ja. Naja, vor allen noch?
2: Dingen Jenny führt an, wieder mal, dass sie halt dieses Thema nicht ewig hören wollte und man hat gemerkt, dass sie sich da einen tollen Satz äh, zurechtgelegt hat. Gerade sie als Betroffene will das nicht die ganze Zeit von ihr hören und Eva solle doch bitte einfach ihre beste Freundin fragen oder so, ob sie mit ihr reden kann, aber nicht Jenny. Und kurz darauf hat sie aber bestätigt, dass es überhaupt keinen Kontakt gab zu Eva, auch im Haus nicht oder sowas, da brach schon wieder dieses ganze Kartenhaus in sich zusammen. Also es machte überhaupt keinen Sinn mehr, dass angeblich Eva so oft auf sie zugekommen wäre und sehr interessant, es gab eine Aussprache, das hat André noch gesagt, es gab nämlich eine Aussprache und zwar vor dem Wiedersehen damals beim Bachelor, und zwar, so wörtlich hat er gesagt, damit bestimmte Sachen dann nicht öffentlich erzählt werden müssen, die da vielleicht nicht hingehören, sprich, er hat sie also angerufen und hat gesagt, bitte erzähl jetzt morgen aber nicht, dass wir beiden miteinander geschlafen haben und das war wahrscheinlich seine <lacht> ja. Sicht einer Aussprache und sie hat es einfach trotzdem gemacht, ja.
0: Das ja, also war, das geht wirklich oder? gar nicht.
1: Ja, also das ging wieder total auf. Also das, wär, das war natürlich der spannendste Moment. Ich habe auch, auch ein bisschen aufgeregt und hatte ein bisschen Angst vor dieser Doppelkonstellation. Beide sitzen da jetzt. Wir haben gerade noch mal die Manipulatoren Mats gesehen. Wir wissen, dass Eva letztendlich da ähm, sie rausgekegelt hat und die Genugtuung und alles, was so im Raum war. Ähm, und ich muss wirklich da auch noch mal sagen, dass Eva unglaublich gut geantwortet hat. Auf jeden Fall. Also die Fall. hat wirklich Mega, ja. genau das war der Punkt, ist, da kam ja auch mal das Thema auf, als es um diese Aufarbeitung eben ging, dieser ewigen Vögelgeschichte. Äh, verschiedene Dinge, wo sie ja irgendwann mal sagte, ey Leute, glaubt ihr denn im Ernst, wenn ich euch angerufen hätte, wärt ihr dann dran gegangen, wo man denkt, nee, sehr unwahrscheinlich, ja. äh, da jetzt zu sagen, du hättest ja einfach mal anrufen können, okay, das eine und das weitere eben dann auch ähm, ja, aber das hätte man doch alles irgendwie vorher klären müssen, warum jetzt im Sommerhaus da gab es dann vielleicht verschiedene Gründe, warum nicht und sie dann eben das sagte, was ich vorhin schon meinte, ey Leute das hat doch alles öffentlich stattgefunden und wir wissen doch auch, dass das die Dinge sind die sowohl den Bachelor als auch die Nachberichterstattung des Bachelors und das Sommerhaus dass das das ist das, das ist natürlich der, der, der Treibstoff, der diese Sendung irgendwie auch äh, vorantreibt, also erstmal dass, dass ich da nicht alle irgendwie sagen können, ich ich picke mir nur das raus, was gerne gesendet werden soll, sondern dass das auch dazu gehört. Und ja, dass das alles sozusagen mit, mit ihrer Art und Weise da öffentliche Personen sind. Weil diese Sachen haben öffentlich stattgefunden, mehr oder weniger, außer dem Bumsen. Ähm, aber wer weiß, vielleicht hätte äh, da André da ja auch das Handy mitlaufen lassen. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, naja, und äh, das ist völlig legitim, dieses Thema auch öffentlich so mal anzudeuten. Und die hätten ja wirklich gesagt so viele Möglichkeiten gehabt auch ja. im Sommerhaus das Thema einfach zu beenden. Einfach, indem man sich da einmal auf Augenhöhe begegnet. Haben sie nicht genutzt, bis jetzt nicht genutzt. Und ja. da kam, glaube ich, auch Andres einzige Reflexion so auf sein eigenes Verhalten eben als der große Manipulator. Aus der Nummer kam man da ja auch nicht mehr raus nach der Mats. Wo er dann sagte, na ja, ne, jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäß, ich sehe mich dann natürlich auch und bin teilweise ein bisschen erschreckt von meinem Verhalten und denke, ja, okay, äh, ja. muss ich vielleicht mal bessern. Aber auch ja, kein Wort der Entschuldigung. Oder nee. irgendwie mal. ne?
0: Vor allem dann eher ein Wort der Rechtfertigung statt der Entschuldigung, nämlich äh, der, der Bezug auf die Quoten. Oh. Also das ist natürlich auch etwas. Und da muss <lacht> ich auch sagen, auch wieder sehr, sehr schlau von Chris und Eva, da natürlich sofort drauf zu gehen. Ja. Weil André, wirklich der, der große Medienboss, ja, der anscheinend alles im Griff hat und äh, ja die, die, die RTL Cutter Studios beherrscht ja, angeblich, äh, haut natürlich so einen so n, so n, so n Beitrag dazu raus, dass er sagt so naja, also immerhin, es ging ja um die Quoten und äh, Quoten haben wir ja wohl gemacht, also ist das ja wohl alles in Ordnung. <lacht> und natürlich natürlich das ist ein gefundenes Fressen, ne? Und äh, sogar ja. Chris, ja, wo er die, wo er der ein oder andere vielleicht sagt, das ist jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte, ja. er checkt natürlich sofort, dass das was ist, wo man ihn natürlich sofort äh, bloßstellen muss und sagen muss, aber sag alter, spinnst du, was was laberst du jetzt hier von Quoten?
2: Das war ja. tatsächlich der einzige Moment, der Chris dann mal so getriggert hat. Er hatte sich ja auch vorgenommen, da komplett ruhig zu bleiben. Und das war der Satz, wo er dann auch mal ausgerastet ist. Das war so eine Formulierung, das kennt man so aus so Präsidentschaftsfilmen und so, wenn so das Beraterteam hinten im, im, im Hinterraum sitzt, oh, in der oh, Regie ja. oder sowas, wo alle so zusammenzucken.
0: Ah, nein, sag sowas nicht, so dieser Quote. Genau das. Oh, ja, aber oh. was hat er denn bitte auch gedacht? Ja. Hatte er bitte, was hat er denn bitte gedacht, wie er nach diesem Argument dasteht? Also, ey, ganz ehrlich, langsam, langsam. Naja, gut, ich habe vorher schon dran gezweifelt, aber, also, das ich echt ja. wirklich, der Typ ist wirklich, einfach
1: wirklich nicht der Schlauste, ey, ganz ja. ehrlich. Also, das ist das Problem dieser Widersprüche, die er einfach nicht erkennt. Wenn du im selben Satz vorher sagst, das ist privat und das gehört hier nicht her, im nächsten, und sagst, das ist unpassend und unangemessen, im nächsten Moment sagst, das eigene Arschlochverhalten, naja, gut, wir mussten ja auch Quote liefern, dass du da nicht diesen Widerspruch siehst, dass das, dass das eine natürlich total mit dem anderen zusammenhängt und du dir nicht immer hier Cherrypicking machen kannst, welches Verhalten wie und warum legitimiert ist. Also, das ist wirklich einfach nur dumm. Ja, und du hattest so
0: lange Zeit, dir was zu überlegen. Ey, ja. Die ganze Zeit hätten die sich überlegen können, was die jetzt da sagen in dieser Show. Und selbst wenn Sachen rausgeschnitten werden, klar, die sitzen da drei Stunden bei der Aufnahme, da werden logischerweise, wenn das, wenn das Ding eine Stunde lang ist, werden dann halt zwei Drittel rausgeschnitten. Also ja. das ist ja einfach Mathematik, ja. Kann ja. sich also jeder, der da sitzt, vorher schon überlegen, wie viel da rausgeschnitten wird dann kannst du doch dir vielleicht dieses Statement zurechtlegen und sagen, okay, mein Hauptstatement, was ich hier bringen will, ist, dass es mir einfach leid tut, damit dieses ganze Thema vielleicht endlich mal irgendwie vorbei ist. Damit ja. da mal irgendwie das Buch zugemacht wird. Aber nee, stattdessen setze ich da hin und was so ein Bullshit. Also da, da, da muss ich wirklich sagen, da bist du einfach eigenen Schicksals Schicksalsschmied. So. Du bist doch selber dafür verantwortlich, dass die Leute denken, du bist das größte Arschloch. Ja. ja.
1: Und das war natürlich ein gefundenes Fressen, diese, diese Quotengeschichte. Dann kam... Der große Moment für unsere Schutzpatronin der Heiligen und Moral, das meine ich gar nicht suffisant oder abfällig, Diana, hat daraufhin das Wort an sich gerissen, weil sie es nicht mehr aushalten konnte, was hier über Quoten und Unfairness und vermeintliches weiß der Teufel was Gerede und hat einen großen, möchte ich fast sagen, Monolog für die Rechtschaffenheit, für das Verhalten aller sich doch mal zu reflektieren und die Chance zu nutzen und dass bestimmte Dinge gar nicht gehen und bla bla und hast du nicht gesehen ah nee das war kurz davor kurz äh, genau davor, ja. aber das war dieser große Diana Moment ihr wisst was ich meine ja. fand ich war war sehr stark mir teilweise zu drüber aber wenn er improvisiert war war ja auf jeden Fall das war gut
2: naja im Prinzip war es so die Einordnung die sich jeder Zuschauer gedacht hat in dem Moment ja, genau. also sie hat ja. einfach auf den Punkt gebracht was jeder dachte eigentlich ey Leute hört ihr euch hier zu es ist doch völlig egal, was da war und so weiter. Ihr habt doch gesehen, wie ihr euch verhalten habt. Und jetzt wäre doch der Moment, mal das zu reflektieren. Und ja, sie hat einfach ausgesprochen, was sich eigentlich jeder Vernünftige gedacht hat in dem Moment. Ja. Das naja. war wunderbar. Es gab ja. noch einen kleinen äh, Einwand von Lisha, als äh, Christian <lacht> dann mal ins Reden kam. Und zwar hat sie dann, einmal ist sie laut geworden, später war sie ja deutlich ruhiger, das, äh, dazu kommen wir gleich, und hat also ihn angeschrien, wenn er ein richtiger Mann wäre, dann wäre Eva ja gar nicht so behandelt worden. Weil zum Beispiel ihr Lou, den wir ja wirklich auch als lauten Löwe kennengelernt haben während dieser Staffel und nicht als kleinen, ruhigen äh, Jungen, der in der Ecke sitzt und alles macht, was Lisha sagt,
1: der wäre da richtig dazwischen gegangen, wenn sowas passiert wäre mit ihr. Das, ja. nee, sorry, da, ich muss auch noch mal kurz zu sagen, dass dieser, dieser Satz dass sie sich das nicht gekniffen hat nach all der Zeit. Der offenbart natürlich komplett ihr Weltbau, Weltbild und auch ihre, ihre, ich sag mal, ihre Authentizität. Dieses, also ich glaube, in der Geschichte der Menschheit oder zumindest in den letzten fünf Jahren hat nie ein Satz, ein sinnvoller Satz, ein nachvollziehbarer und nachhaltiger Satz damit begonnen, dass man sagt, wenn du ein echter Mann wärst. <lacht> ja, das stimmt. Es ist so, hui, 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 ganz dünnes Eis. Und äh, sie wurde ja auch sofort unterbrochen im Sinne von, was jetzt echter Mann? Äh, unech, worum geht's jetzt? Äh, und hat immer wieder angesetzt. Und hat, glaube ich, wirklich geglaubt, mit diesem Satz, mit diesem Satz, der so klassisches, oldschooliges Männer-Frauen, wenn meine Frau beleidigt wird, dann renne ich dahin und schlag erstmal zu. Ist mir egal. Ich verteidige dich wie ein Löwe. Die Gründe sind total wurscht. Die Frau kann sich nicht selbst verteidigen. Der Mann muss zuschlagen und für sie einstehen, so ist das, habe gesprochen, haukt, so ungefähr. Ja, ja. Ähm, dass sie, glaube ich, echt gelaufen hat, damit kommt sie richtig gut an, in bestimmten Kreisen bestimmt. Aber dass sie irgendwie für, für ein modernes frauen männer oder für ihr eigenes Image oder ach, für irgendwas, was Vernünftiges gemacht hat, also ich habe echt gedacht, ach du Scheiße. Das
0: ist aber auch stellvertretend, sage ich mal, für, für so eine Grundproblematik, auch die im Sommerhaus immer wieder, sage ich mal, zutage tritt. Weil es ja ganz oft auch der Auslöser von Konflikten ist, dass immer irgendwie der Mann denkt, er müsse sich vor seine Frau stellen äh, oder auch andersrum, aber zumindest immer dieses, dieses Denken, dass Leute ihre Konflikte nicht selber lösen können, sondern man sie sozusagen sich vor sie stellen muss irgendwie. Und, und gerade in diesem Männer-Frauen-Kontext ist es halt nochmal doppelt so schlimm eigentlich, dass, dass das sozusagen so dargestellt wird, als müsse das immer so sein. Und das merkt man, da merkt man einfach, in was für einer Welt Lisha irgendwie lebt, dass, dass das so komplett irgendwie überhaupt nicht ja, zum, zum heutigen Verständnis von der von Beziehung zwischen Männern und Frauen irgendwie passt. Mhm. Und vor allem dann auch nicht zu der Beziehung passt, die sie selbst mit Lou führt, also zumindest zu dem, was wir eigentlich gesehen haben. Ja. Also sie baut sich da irgendwelche entweder sie baut sich wirklich irgendwelche Traumschlüsse, an denen sie lebt und erkennt einfach die Realität nicht oder sie denkt, dass dieses Argument sie in irgendeiner Form besser dastehen lassen würde oder es in irgendeiner Form überhaupt ein Argument ist
1: und eigentlich ist beides ähnlich bescheuert. Ja, absolut. Ähm, deswegen, da habe ich auch gedacht, boah, da war ich auch als Berater, als Imageberater im Hintergrund gesessen, genau wie Marke eben sagte. Nein, nein, sag das doch bitte nicht. Das kriegen wir nicht mehr ausgebügelt diese, weil das eben, wie, wie Tim sagte, das steht so sinnbildlich für so vieles, was bei ihr einfach in der Wahrnehmung einfach schief läuft oder einfach nicht zeitgemäß ist und einfach nicht. Auch, auch in
0: anderen Formaten, also ja. zum Beispiel bei Beauty in the Nerd war das auch ganz schlimm. Da gab es auch ganz viele so Momente, die waren ja dann immer so in so Teams, ne, immer äh, eine Frau und ein Mann zusammen. Und auch da wurden so ganz viele Besitzansprüche die ganze Zeit irgendwie proklamiert, so ja, du bist ja mein Teampartner und äh, wenn irgendwer sich mit dir anlegt, dann stelle ich mich dazwischen und bla, bla 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 Und dann wurden auch immer so, ja, Leute wurden dann dafür gefeiert, wenn sie dann irgendwie eben so diesen, diesen Neandertaler da irgendwie raushängen lassen und sich vor die Höhle stellen, so nach mit breiter Brust, so nach dem Motto, also das finde ich immer ganz grenzwertig.
1: Absolut.
2: Aber äh, jene, Lisha und Lou waren dann die Nächsten, die nach vorne durften. Ähm, und es ging darum Ach so, Lisha hat sich darüber aufgeregt, dass sie nicht geflogen ist am Tisch ja. beim Rainer Rhein Weinspiel, weil oh, sie war doch viel schlimmer. Schlimmes Argument also, aller Zeiten. Also ja. wenn, wenn Eva ähm, doch gar keine Probleme mehr hat angeblich mit äh, äh, Andre und Jenny, dann hätte sie die beiden ja nicht rausschmeißen müssen oder sowas. Wo wir jetzt vorher Minutenlang über Andres Rolle als Manipulator und Kopf der Gruppe gesprochen haben, war das natürlich nicht mehr das passendste Argument irgendwie und außerdem, ja, ihr zweischneidiges Schwert mit dem, ich spiele die beste Freundin und andererseits war ich doch so schlimm zu ihr und so weiter, ist natürlich auch irgendwie im selben Moment alles wieder eingebracht, es war
1: einfach, ach, ja. ja. Ja, also diese, da war natürlich auch wieder die Matz sozusagen, der, der, der Common Ground, auf, der als erstes kam. Also ich habe sie diese Eva muss einstecken, Matz, die Mobbing-Matz äh, über all das, was passierte, wo eben Lisha und du ganz weit vorne dabei waren, vor allem eben Lisha. Ähm, das ist auch wieder so eine Matz, ähnlich wie die Manipulatoren-Matz vorher. Ja, wenn du die einmal gesehen hast, egal was du dir vielleicht vorher überlegt hast, was du sagen kannst, um zu relativieren, es glaubt dir danach kein Mensch mehr. Da musst du einfach smart sein und schnell umschalten. Und das war wirklich sehr bizarr. Ich meine, sie hat offen und ehrlich zugegeben, dass es dann wieder, da ich, wollte ich meinen Hut ein bisschen lüften, dass sie eben in dieser Argumentation, ähm, warum sie sich gewundert hat, dass sie nicht äh, genommen wurde, sondern eben äh, Team Gold. Ähm, sie war ja die Schlimmste, sie hat am meisten beleidigt, gepöbelt, die schlimmste Feindin. Und sie war am fiesesten. Soweit alles richtig, äh, soweit alles korrekt. Äh, warum sie nicht gewählt worden war, äh, überhaupt nicht. Äh, überhaupt nicht einsichtig. Ähm, was mir wunderbar, aber gut der gefallen hat, war, war der lu moment Ja, ja. Ähm, also, Lou, der auch noch mal was klarstellen möchte und ähm, was relativieren möchte und gerade gegen Eva ansetzt, als es, glaube ich, darum ging.
2: Es ging darum, also der, die, die Einleitung war okay. quasi, dass ähm, mhm. die Moderatorin mal wieder gefragt hat, mal wieder die Chance geboten hat, zu sagen, was denn jetzt eigentlich war. Also sie hat die konkret gefragt, was hat Eva euch denn nun getan? Und es kam mal wieder nichts. Es kam wieder, sie prahlt über den Bachelor und ähm, dann sagte die äh, Frau Fingererben auch noch zu Recht, ja, ich habe eher das Gefühl, ihr fangt immer wieder mit diesem Bachelor-Thema ähm, an, was wir ja auch schon mehrfach festgestellt haben. Und Lou wollte nun sagen, nee, das ist schon so. Erstens tut mir ja, hätte mir ja der Chris auch so leid getan, mit dem ich erst cool war, dass er das alles ertragen muss und so weiter. Und außerdem. Eva und Chris, die haben das immer gleich erzählt. Zum Beispiel auch jetzt, als Iris und Peter reinkamen, war das Erste, was sie meinten. Und dann ist der Peter gleich dazwischen gegangen. Ach so, nee, das stimmt so nicht. Nee, nee, das haben sie nicht direkt gemacht. sondern Jetzt Iris lass hat mich gefragt. doch mal ausreden. Nee, 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 ich bin jetzt hier, äh, Lou, und dann äh, will ich das ja, auch aber sagen. Du, ich will nee, doch jetzt die Iris hat gefragt, die Iris hat gefragt, und dann haben die Ich Iris rede gesagt.
0: jetzt. Ich rede jetzt. Ja, okay, dann mach Lu. ich will jetzt hier weiter ja. meine Lügen ja. erzählen. Und wenn ja. ich fertig bin, damit zu lügen, dann darfst du meinetwegen noch irgendwas dazu sagen. Okay, aber du darfst jetzt nicht darauf hinweisen, dass ich
1: jetzt lüge, weil ich rede jetzt und ich darf jetzt lügen, so viel ich will, okay? Danke. Ja, genau, so. dann
2: sag aber jetzt auch Lou.
1: Ja, also das wolltest. war, äh, was, äh, was 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 wollte ich jetzt eigentlich nochmal sagen? <lacht> äh, äh, wo waren wir gerade? Ey, das war einfach geil. Er ja. hat komplett ja. den Faden verloren. In jeder anderen Sendung hätte man das rausgeschnitten. Ja. Hier bleibt man genau da drauf. Den rudernden Lou, der völlig aus dem Konzept ist. Ey. Und wir werden bis heute nicht <lacht> wissen, was er eigentlich sagen wollte. Ey, Und ich finde es auch so geil, dass dass, dass ein,
0: äh, Frau Fingererben ihm natürlich auch überhaupt keine Hilfestellung gibt. Ja. Ja. So sie weiß in diesem Moment genauso. Nö, ich lasse dich jetzt hier schön ins Leere laufen, so, ich helfe helf dir jetzt auf jeden Fall nicht. Sondern sie sagt dann auch so: Naja, ich weiß ja nicht, worauf du hinaus wolltest. Und dann ja. ist halt so Grillenzirpen. <lacht> <Ja. lacht>
1: also das war wirklich wunderbar. Er tat mir da auch ein bisschen leid. Aber ich fand das auch richtig geil, dass da Team Klein sich sofort zu Wort meldet. So Nee, 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 Moment. Wenn du in deiner Argumentation sozusagen schon im ersten Halbsatz falsch abbiegst, kann alles andere danach ja nur falsch sein. Danach gerne weitermachen. Also das war wirklich cool. Und dazwischen gab es auch wieder den Annemarie-Moment. Die hat doch da irgendwann auch, als es, glaube ich, reiner Wein ging und dieses übliche Beleidigen und die Legitimation ah. des Mobbens, ja. da meine ich eben, das, was ich anfänglich sagte, dass sie wieder mal einfach so sagte, ja, okay, ja, aber jemanden als aggressives Arschloch zu bezeichnen, ist okay, ne? Oh Gott, oh Gott, ja. Auch da du? hat aber
0: Eva wieder ganz gut geantwortet, finde ich, also, ne? Auch das hat sie wieder so relativiert, dass sie sagt, so, naja, also erstens war das äh, hat, war das nicht das erste. So, Annemarie hat das ja so dargestellt, dass es chronologisch das erste war. Sozusagen die erste Beleidigung, so ja. die Urbeleidigung war natürlich das aggressive Arschloch von Eva. Aber Eva hat dann halt ganz klar einfach gesagt, naja, nee, so war es ja nicht. Also äh, Tim war ja der erste, der sozusagen zu mir aggressiv war, mir gegenüber. Und äh, das habe ich dann halt ähm, da eben dargelegt, so nach dem Motto, ne? Ja. Wunder, ja, naja. und auch,
2: auch wieder dieses Relativieren. Das hatten sie nämlich damals im äh, Sommerhaus-Podcast auch schon gemacht, als sie da äh, zu Gast waren. Ja, also Entschuldigung, äh, Ratte ist ja wohl jetzt auch nicht ja. im Ansatz so ein schlimmes Schimpfwort wie aggressives Arschloch. Also dieses Unnötige, das irgendwie ins Gegengleichgewicht äh, da stellen und äh, beides auf die Waage legen. Und natürlich war es vor allen Dingen, wie er es gesagt hat, tausendmal schlimmer als das im Nebensatz gefallene aggressive Arschloch, aber das äh, diese Einsicht, naja, es ja. wird einfach Aber nicht mehr passieren.
1: Ich, ja. Definitiv, weil das ist einfach Annemarie. Ob sie jetzt davon redet, damit hadert, dass sie nicht der große Star ist, der sie gerne wäre, weil sie auch zu gut ist. Also sie dreht sich die Realität ja immer so. Also ich glaube, die, die muss verzweifeln daran, dass ja. die anderen Menschen nicht erkennen, wie schlau sie ist, wie talentiert sie ist, wie gut sie ist. Deswegen muss sie da immer wieder darauf hinweisen. Die Leute kapieren ja nicht mal das aggressives Arschloch auf der Skala der, der, der Schimpfwörter. Das Schlimmste ist, was es gibt. Und Rate! oder sowas dass das also wirklich ganz harmlos ist, dass man das immer wieder erklären muss. Also die Arme, die verzweifelt, glaube ich, wirklich an der Realität und den anderen Menschen.
2: Schön war auch der Moment, als nochmal dieses Spiegelei-Rührei-Thema auf den Tisch kam, weil sie da ja auch jedem im Raum war klar, ja, okay, scheiße, das war jetzt irgendwie halt wirklich ja. so und da können wir jetzt nichts gegen sagen und Annemarie dreht sich um. Äh, wir zum Beispiel frühstücken gar nicht, ja?
0: Ja. <lacht> also ja, so ey, wirklich, dumm, das ist wirklich. das perfekte Beispiel. <lacht> wo du einfach nur den denkst Mund. Ja, genau, denkst du wirklich, dass das dir jetzt hilft, das zu sagen? Denkst du wirklich, dass, dass dir das jetzt hilft? <lacht> Hauptsache Nein! Hauptsache, irgendwas dazu zu sagen. Oh auch. Mann, ey, das, das ist echt so ein, ein Kindergartenscheiß. Ja, aber ähm, das checkt sie einfach nicht. Das nee, einfach das checkt sie einfach nicht, weil ja. die wirklich einfach hohl ist, ey, es tut mir leid. Ja. ja, sie ist einfach eine Zicke, das
2: kann man nicht anders sagen. Sie ist einfach genau die Zicke, als die sie bekannt ist. Und das ja, aber Georgina ist auch
1: eine Zicke. Ja, Aber Georgina macht es einfach schlauer. Ja, ja. ja Georgina macht es halt auf so eine augenzwinkernde Art. Du hast immer das Gefühl, dass sie das alles nicht so ernst nimmt, wie es rüberkommt manchmal. Und ja. bei Annemarie hast du das Gefühl, sie hat überhaupt keine Selbstreflexion oder so eine humorige Dita Distanz zum eigenen Handeln. Weil die immer nur mit ihrem abgefuckten Blick da ist, wo du echt denkst, oh, Madame, schlechte Laune in der Haus. Äh, bitte, <lacht> bitte alle woanders hingucken. Das
0: ist ja. wirklich... Nee, also, ey, Annemarie ist wirklich, also finde ich gerade bei dieser Show jetzt nochmal beim großen Wiedersehen, für mich wirklich der aller, allergrößte Verlierer. Ja, absolut, ja. absolut.
2: <lacht> ja, und es, man hätte ja denken können, dass andere zu den Verlierern wären, nämlich Lishon Lu. Aber das waren die beiden, die tatsächlich sowas wie... Einsicht gezeigt haben. Wie ernst gemeint es war oder auch nicht, soll uns auch egal sein, weil wir ja zu Recht auch festgestellt haben, schon zu Beginn. Es ist ja auch egal dann. Wenn du da halbwegs gut rausgehen willst, dann musst du auch irgendwas mal zugeben und so weiter. Zum einen hat Lisha Andre zumindest so eine kleine Nagelschere in den Rücken gejagt, weil äh, sie natürlich nochmal eingeordnet hat, dass er sie durchaus manipuliert hat. Und ja, nicht äh, nur sie. Und, 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 die, und die ganze Gruppe. Mhm. Ähm. Wo sein Gesicht auch Bände gesprochen hat, auf jeden Fall. Und sie hat ihr Aggressionsproblem auch zugegeben, ohne dass, das muss man aber auch dazu sagen, sie ja nicht groß geworden wäre, da wo sie groß geworden ist,
0: was ich leider auch, ja. Ja, nach ihrem Dressurreiten-Post, vielleicht kann man das auch nicht mehr so ganz <lacht> <lacht> einfach so hinnehmen. Jetzt wäre halt dass schön gewesen, Jugend dass, erfolgreiche einfach Dressurreiterin mal so, war.
2: Ja, einfach mal so stehen zu lassen ohne ein Aber, das wäre halt zu schön gewesen, einfach mal. Ja. Aber nein, auch da muss wieder kommen. Ja, aber ihr müsst auch verstehen, da wo ich herkomme, naja, keine Ahnung. Mhm. Ähm, was gab es sonst noch? Achso, angeblich kam es auch, ach ja, das hatte sie in einem Instagram-Posting hinterher noch verlauten lassen, dass es durchaus eine Entschuldigung von ihr gab an Eva, allerdings in Folge 10 bei der Nominierung wohl, was natürlich auch sehr viel wert ist, nachdem, wie sie sich davor ähm, verhalten hat und wahrscheinlich hat sie da, als sie sie, während sie sie rausgeworfen äh, hat mit ihrer Nominierung, noch irgendwas Versöhnliches gesagt. Keine Ahnung, wurde nicht gezeigt. Und sie hat aber gesagt bei Insta, sie würde das nicht noch ein zweites Mal machen, nur weil Deutschland das von ihr erwartet. Aber sie haben wohl darüber geredet in diesem Wiedersehen. Und das wurde rausgeschnitten. Lou hat sich auch noch mal geäußert und gesagt, da wurde wieder viel rausgeschnitten. Mhm. Naja. Ja.
0: Ich bin so ein Mensch. Ich entschuldige mich nicht zweimal. Mhm. Ja. Okay, gut, dann ist ja damit alles geklärt. Also, ja. Ja. okay. Genau. Entschuldigung dann bist du doch cool. bin auf jeden nicht fake. <lacht> so.
2: André und Jenny wurden nochmal angesprochen. Ich weiß nicht, warum man ihnen diese Bühne nochmal geboten hat, aber wahrscheinlich war es so, dass RTL das nochmal ansprechen musste. Ey, Leute, Mobben über Insta ist natürlich auch nicht in Ordnung. Ist ja auch so. Aber es fand ich so ein bisschen schade, dass sie so quasi mit das letzte Wort nochmal bekommen haben und nochmal sagen konnten, ähm, wie schlimm das alles ist, was ihnen jetzt auf Insta widerfährt. Wobei die Frage nur war, ob sie... Es, es lief ich weiß nicht, sie, es, es hat ihnen wieder so eine Rampe geboten. Eigentlich nach dem Motto, ihr erfahrt ja jetzt über Insta viel Backlash und kommen euch dabei noch mal Gedanken, was ihr da gemacht habt, so sinngemäß. Aber André hat wieder nur gejammert, ja, das ist schlimm und wir mussten Kommentare einschränken, bla, bla, bla. Also da ja,
0: wobei ich muss, ich finde, das ist auch richtig so. Weil ich finde, man darf dabei nicht vergessen, egal wie asozial die da im Fernsehen auftreten und, sag ich mal, egal wie, was sie da machen und so, dass einfach dieser Backlash diese Morddrohungen und diesen, dieser ganze Kram, den die da kriegen, natürlich auch überhaupt, also noch viel weniger cool ist einfach. Ja. Und ich hätte mir da fast noch von, auch von RTL-Seite ein bisschen stärkeres Statement gewünscht, so. Das, das, das wurde zwar so angesprochen, aber da hätte man, sage ich mal, schon sich noch ein bisschen härter, ein bisschen, ähm, ja, mehr gegen aussprechen können. Ja, ähm, ja. Aber das war sowieso bei vielen Sachen so, dass man irgendwie sich fast gewünscht hätte, dass ja, Frau Fingererben dann noch ein bisschen härter zur Sache geht. Aber ja, sie hat so ein, so ein bisschen so einen halbgare, halbgaren Weg zwischen Zurückhaltung oder zwischen Neutralität und dann eben doch so Stellung beziehen gewählt. Mhm. Weiß nicht, hätte man sich vielleicht ein bisschen für eine Seite entscheiden müssen. Aber naja, ich fand es ja. trotzdem
1: ganz okay. Ich fand das auch okay. Aber man muss auch da noch mal sagen, das wäre für die beiden, also für Team Gold, das wäre der Moment gewesen, wo man einfach nochmal hätte sagen können, ich will jetzt hier mal irgendwie abschließen mit dem Ganzen. Und jetzt vielleicht die Entschuldigung. Und jetzt nochmal smart sein. Gerade gejammert, ja, ja, das war ganz schlimm, was bei Instagram abging. Und das ist alles richtig. Also ich kann das vollkommen nachvollziehen. Diese ganze Sache legitimiert all das, was wir eben angesprochen haben, natürlich in keinster Weise. Ja. Ähm, macht es vielleicht verständlicher. Aber ähm, natürlich ist das absolut kein angemessenes Verhalten. Aber naja, da irgendwann mal zu sagen, jetzt machen wir den Schlussstrich, auch mit Hinblick darauf, dass die beiden ja vielleicht in ihre Karriere jetzt nochmal wieder neu aufbauen wollen. Da hätte man einfach smart sein können und äh, da haben sie ihnen ja auch die, 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 die Brücke geboten, euch jetzt mal, Also ihr seid jetzt auch die Opfer auf einer gewissen Art und Weise, jetzt macht was draus. Ja. Und das haben sie halt auch einfach wieder nicht genutzt. Das ist einfach, und das zeigt dann, das ist dann auch einfach nochmal doppelt schädlich, weil es einfach dann auch wirklich zeigt, dass sie da wirklich überhaupt anscheinend noch nicht nachvollziehen können, welchen Anteil sie an ihrem eigenen Imageschaden haben.
2: Ja. ja, wie gesagt, ich finde es auch gut, dass es angesprochen wurde, aber ich fand eben, dass man ihnen noch so diesen Ausklang dann gegeben hat, obwohl sie ja auch schon nicht mehr vorne saßen, sondern schon dann in den hinteren Reihen und dann trotzdem zum Ende der Sendung hin kriegen sie nochmal so ihren Moment, wo Jenny nochmal sagen kann, dass ihnen das alles so nahe geht und sie damit schlecht umgehen können und so. Die, diese, diese Platzierung hat mich einfach genervt irgendwie.
0: Meinst du, meinst du nicht, dass es ein bisschen darauf anspielen sollte, ob sie, ob sie, ob es irgendwie kriselt bei denen ein Paar, weil das ja auch immer oh. so ein sag ich mal, so ein Thema war, was die ganze Zeit durch die Boulevardpresse ging und eigentlich bei jedem halbwegs klitzekleinen Anzeichen äh, dahingehend, dass die beiden sich eventuell trennen könnten, wurde ja sofort draufgesprungen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es das in die Richtung gehen könnte. Das kann doch sein, ja. Dass da einfach gehört werden wollte, so, naja, ja, wir haben auch ein bisschen mit der Beziehung irgendwie darunter zu kämpfen gehabt und so. Sie hat ja, glaube ich, sogar noch gefragt, so ja, wie geht ihr da als Paar damit um und so? Ich hatte ja. das Gefühl, in die Richtung ging das.
2: Ja, das kann gut
0: sein. Auf jeden Fall,
2: was mich jetzt im Nachgang dazu noch mehr ärgert, heute kam dann tatsächlich noch der Post von Jenny, in dem sie das Ganze nochmal eingeordnet hat und so weiter und gesagt hat, auch ich bin ein Mensch mit Ecken und Kanten und treffe nicht immer die richtigen Entscheidungen und das hat sich dann im Sommerhaus äh, gezeigt, so äh, sinngemäß. Und es gab tatsächlich von ihr eine Entschuldigung, jetzt nicht direkt an Eva oder sowas, nein, das wäre ja auch zu weit gegangen. Und äh, sie schreibt also, das entschuldigt natürlich nicht, dass ich ausfällig geworden bin. Und genau dafür möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen. Und das nervt mich auch, dass sie erstmal diese Ausstrahlung abwarten, um zu gucken, naja, vielleicht kommen wir dabei ja gar nicht so schlecht weg. Und dann merken, okay, Scheiße, mh, das war jetzt eigentlich unsere letzte Chance, die haben wir nicht genutzt. Ja, komm, dann schicke ich jetzt nochmal so einen Post hier hinterher. Und dann sollte auch gut sein, so sinngemäß. Und vor allen Dingen schreibt sie auch darin, dass sie, es ist ihr ja auch im Sommerhaus so schlecht ging. Und äh, vielleicht hätte ich auch aussteigen sollen und so weiter. Und und das ist einfach, also sorry, das ist nicht das, was wir da gesehen haben, dass es ihr mhm. da so mega schlecht ging. Und sie jetzt, dass, als sie dann rausgeschickt wurde beim Rheinwein, dass sie da jetzt Luftsprünge gemacht hätte, nach dem Motto: endlich bin ich
0: erlöst und so weiter. Ja. Das ist einfach nicht das, was da passiert ist, so. Ja. Nee, sie waren doch total entrüstet, dass sie jetzt gehen müssen. Ja, eben. Konnten das ja überhaupt nicht fassen und fanden es ja, waren ja total sauer eigentlich, sag ich mal, auf RTL und auf eben. alle, die da irgendwas zu sagen hatten. Also,
1: ja. Weil ja, was war noch der Schöne, ne? wenn hier Sportlichkeit, Ehrgeiz und Ehrlichkeit, <lacht> wenn das hier keine Werte sind, die wichtig sind, dann wollen wir hier aber auch nicht bleiben. Ja. Also das war ja alles, also alles Quatsch. Und auch da in der Wortwahl merkst du halt wieder dieses Relativierende. Nicht nur, dass es zum falschen Zeitpunkt und halbherzig kommt. Also wenn jemand sagt, naja, auch ich bin nur ein Mensch, so ungefähr. Auch ich habe meine, dieses, oh, das ist so, wo man sagt, stopp formulier es doch mal so, dass du einfach nicht immer das in Relation zu anderen Menschen setzt oder so im Sinne von, naja, wir haben ja alle schon mal Scheiße gebaut, jetzt bin auch ich dran, sondern einfach mal, dann mach doch den Kniefall mal richtig. Mach ihn glaubwürdig, äh, nur für dich, nicht in Relation zu anderen Menschen. Es braucht. Jeder, du hast Ecken und Kanten wie jeder andere Mensch auch. Das musst du nicht noch mal sagen, um vorzubereiten, dass du auch Schwächen hast. Das ist, das ist so, das so, sind diese Kleinigkeiten, ja. die dumm sind. Das ist so Donald Trump-Style. Ich, ich verstehe es auch nicht, würden. weil Du musst es doch nicht mal so meinen. Du kannst es doch einfach sagen. Ja. Dir muss doch
0: bewusst sein, dass wenn du es jetzt einfach sagst, so, dann sind erstmal alle halbwegs zufrieden. Also, du nimmst zumindest dies, allem, was dich stört, an diesem ganzen öffentlichen Diskurs, nimmst du den Winter mit aus den Segeln. Und selbst wenn du es 100% anders siehst, ich meine, die, die sind ja alle die ganze Zeit im Fernsehen, machen irgendwelche Scheiße, die sie gar nicht so meinen und machen Show. Also, dann kannst du doch auch aus Show dich entschuldigen. Wenigstens das. Also, ja. sei doch smart, wenigstens. Ja. Aber ja. machen die nichts.
2: Das wäre Fake. Naja, aber ich glaube, damit können wir ähm, das große Fast. Wiedersehen abschließen.
0: Naja. ist auf ja, ein Superstatement, ne? Ich wollte es nämlich oh. gerade sagen.
1: Also, wir waren jetzt ja quasi auf der Zielstraße. Und es kam eigentlich das, was RTL sich sicherlich auch als schöne letzte Frage gedacht hat. Die obligatorische Sorge, Jetzt ist eigentlich alles ausgesprochen oder eben auch nicht. Aber natürlich, nach dem, was er erlebt hat würdet ihr nochmal ins Camp einziehen. Ah, da soll, kam so eine gewisse Leichtfüßigkeit kam dann wieder auf, so ja, auch einiges so, vielleicht in anderen Konstellationen, ach, ich habe mir so gedacht, das zu mieten, <lacht> hast du nicht gesehen? Und es ging so auf diese Lockerheit, no, jetzt ist der Ballast weg, jetzt können wir locker, das war ja auch Spaß, wir haben ja auch viel gelacht, so da in die Richtung. Ja, wir und haben.
2: ich, ich fand es auch lustig, wir haben uns geschminkt und gekocht. Genau. <lacht> genau, das muss <was> Anne-Marie <lacht>
1: lächerlich Kinderspiel und die, das echt, die bringt immer die geilsten ja. Sachen an als Beispiel. So und das war das. Jetzt hätte das Ganze, ich hörte schon quasi von meinem geistigen Ohr, jetzt setzt die Hintergrundmusik aus Anne-Marie Finger, äh, den die, äh, Angela, oder Setzt an zur Abmoderation, aber nee, so kann es nicht enden. Und dann kam natürlich etwas großer Moment, Sie sagt, Moment halt, stopp nochmal. Das wichtigste Thema, was ihr komplett in den Hintergrund rückt, was sie sehr geschickt gemacht hat. Und so kann es mich ändern, dieses Mobbing als Problem in der Gesellschaft. Immer mal wieder so ein bisschen auf sich bezogen, dann mal wieder den großen Bogen zur Gesellschaft gespannt, dann mal wieder daran erinnert, dass es ja auch um sie ging, aber sie ist natürlich zu stark, also es ist eher ein gesellschaftliches Problem. Das war Hut ab. Das hat sie wirklich gut gemacht. Und, ähm, und es ist ja auch
0: einfach wahr. Also also genau, das klingt ist jetzt einfach, einfach die Wahrheit. So, genau, es kann ja. jetzt sehr
1: kaltherzig, analytisch von mir. Aber es ist genau, das ist so. Es ist wahr, es ist die Wahrheit. Und sie hat die Bühne absolut gut genutzt. Die war rhetorisch gut, die war schlagfertig und die hat auch die richtigen Punkte gebracht und hat trotzdem sich selbst auch immer, immer wieder daran erinnert, dass sie natürlich auch da äh, ja das, das ultimative Opfer in der Sendung war. Das war echt Chapeau. Hat ja, sie so Ich gemacht. fand das
0: auch extrem gut gemacht. Also selbst wenn sie es, wenn da irgendwie ein Stück weit Taktik dabei war und so und, und sich da möglichst gut darzustellen. Aber ich finde, das hat sie sich auch irgendwie verdient. Und vor allem in der Art und Weise, wie sie das dann rüberbringt, das, das finde ich, legitimiert das auch alles. Weil sie ist wirklich Ja, sie, sie bringt das eben nicht so äh, kaltherzig irgendwie roboterhaft rüber, sondern sie ist irgendwie distanziert. Sie sagt auch Sie relativiert das Ganze auch so ein bisschen und sagt irgendwie ich bin jetzt gar nicht das mega krasse Mobbingopfer. Also, da gibt es andere, die damit schlimmer umgehen. Und mich hat es ja auch gar nicht so krass getroffen. Irgendwie kann das ja tatsächlich drüber stehen, was dann irgendwie richtige oder viele Mobbing-Opfer eben nicht können und so. Also, das hat sie alles wirklich schlau gemacht, sich eben nicht dahin zu setzen und jetzt die Tränen kullern zu lassen, sondern das Ganze mhm. im Prinzip einfach zu beziehen auf, auf, auf ein großes Ganzes und das Sommerhaus eben als Spiegel der Gesellschaft darzustellen, was ja auch, also was ich auf jeden Fall auch so sehe, ein Stück weit mhm, Dass ja. da einfach, sage ich mal, so gewisse Zusammenhänge sind und so gewisse Sachen ablaufen, die man auch in ganz vielen anderen Zusammenhängen sieht. Also zum Beispiel, keine Ahnung, in der Schule oder so, ne? Mhm. Gibt es halt ähnliche Konstellationen, worunter Leute auch leiden. Und das ist halt auch sowas, was, man aus dem Sommerhaus ein bisschen mitnehmen kann, wie man sich in solchen Situationen dann eben nicht
1: verhalten sollte. Ja, absolut. Naja, es, es gab ja noch natürlich dann auch wieder einen kleinen Annemarie-Moment. Den gab's auch, glaube ich, vorher schon mal. Aber dieses Thema als wichtiges Thema, und das hat ja auch Diana und, und Michael haben auch noch mal in das Horn gestoßen. Natürlich, dass das einfach wichtig ist und man muss dafür tun. Und haben noch mal dran erinnert, dass sie ja ihre gesamte Gage oder alles, was sie dann in Geld bekommen, äh, guten, einem guten Zweck, äh, um das Gute in die Welt zu treiben, sozusagen gespendet haben und nicht für sich benutzen. Ja, Annemarie, dann sollen wir jetzt alle irgendwie aufzählen, wo wir spenden und für karikative ja. Zwecke? Also, das ist wirklich Oh, Karikative kann, Zwecke fand ich auch super. Ja, das hat sie ja auch genauso gesagt. Genau. Man kann <lacht> das ja, ich kann es grundsätzlich nachvollziehen. Also wir alle kennen das ja, wenn man sagt, oh, jetzt wird mal wieder darauf hingewiesen, was man alles gespendet und was für ein guter Mensch man ist. Aber in diesem Moment nicht das Feingefühl dafür zu haben, dass es total dumm ist, jetzt das vielleicht auszusprechen, was sie denkt. Nämlich jetzt, oh, wer ist jetzt der beste Mensch von uns? Dass das völlig deplatziert ist hier jetzt darauf hinzuweisen, dass das ja bescheuert ist. Und ach, übrigens, ich spende natürlich auch schon seit äh, 20 Jahren. Hätte sie wahrscheinlich am liebsten natürlich noch gesagt. Weil jemand anders ja. ihr diese Bühne genommen hat. Ja. Aber das ist, ach oh Gott, das war einfach wunderbar. Tatsächlich, ja. Also man kann
2: abschließend sagen, wenn wir nochmal dieses, dieses Bild des Beraterteams im Hinterzimmer bemühen wollen, das wirklich bei Evas Auftritt, muss ich einfach sagen, ich wüsste nichts, was man hätte besser machen können, als sie es gemacht hat bei diesem Wiedertreffen. Mhm. Wir wissen natürlich nicht, was insgesamt passiert ist, das sei auch nochmal gesagt, ähm, es wurde sicherlich viel gekürzt, zwei bis drei Stunden, hatte Lou im Nachhinein gesagt, hätten sie da gesessen und ja, die Sendung ging, glaube ich, knapp, knapp eine Stunde oder sowas. Wir wissen ja, dass wir gehört werden von RTL und ähm, ich sag mal so, sollte sich ein Rohpfeil dieser ganzen Veranstaltung <lacht> war irren. Irgendwie in unsere Richtung. Wir sind anschreibbar per DMs bei Twitter oder Instagram. Niemand würde davon erfahren. Niemand. Niemand. Wir würden nicht öffentlich darüber reden oder, oder so. Aber wenn es einen Cutter oder Redakteur gibt, der Zugriff auf dieses Pfeil hat, <lacht> ich sag's nur. Ich würde dafür ja. Unanständiges tun. Naja gut, okay. Aber damit sollten wir es dann äh, wirklich, glaube ich, abschließen. Und übergehen zur Bachelorette, vierte Episode. Seid ihr bereit dafür?
0: Ja, ja. ähnlich spektakulär.
2: Absolut. Ich <lacht> äh, schaue mal kurz auf die Agenda. Wir haben das Einzeldate mit Leander. Wir haben das Gruppendate am Strand. Ein bisschen Zoff in der Villa-Wahrsager-Date mit äh, einigen Daniels. Und das Grill-Date, Einzeldate mit dem Untertitel Daniel zum Schluss. Natürlich die Nacht der rosen und äh, eingeleitet wurde diese Folge mit einer schönen, slow-mo gefilmten Lesestunde ey, das war so auf das dem war Bett wirklich. und ganz melancholischen Blicken aus dem Fenster raus. Ey, wirklich,
0: was sie da an hatte beim Lesen, dieser, dieser Spitzenbody.
1: Ja. Oh. Ey, Standard. Oh, Mann, ey. Mit allem, ne? dieses oh, Liebes-Tagebuch. Dann gucke ich romantisch <lacht> aus dem Fenster und dann gucke ich wie so eine... Wie so eine Bumspuppe in die Kamera, die gleich Werbung für Telefonsex macht. Das war alles, ach oh Gott, oh Gott, zwischen Horror. Zwischen, oh, ich bin süß und verträumt und mache mir meine Gedanken, aber ich bin natürlich auch ein Kesses Kätzchen. So, ach, oh, puh. Ich, ich habe eigentlich kotzen können. Ich, ich finde es schön, ich bin auch wirklich auf diese Bilder ja durch unseren Podcast deutlich getriggerter. sehe ähm, äh, den Cringe-Tanz, das, das übliche äh, Komplimente machen, Zeitloop. Das Esel streicheln. Das streicheln. Deswegen ist es das schön, dass es immer wieder auffällt. Also, Ey, da aber das ja Eselstreicheln
0: so war ja wirklich noch lustig. Da hast du ja gesagt so, ja. haha, okay, lustig, die streichelt den Esel, aber ja. wo die da rumsitzt mit diesem Spitzenbody, wirklich was kein Mensch beim Lesen anhat, wirklich niemand hat so einen ja. Scheiß Spitzenbody beim Lesen an, Alter.
1: Äh, Soll ich das wirklich? Ja. Ja, du bist doch sexy, du kannst oh, das sehen lassen. Ja, aber würde ich doch nee, nee, mach mal, vertrau uns mal. Okay ja Boah, ey ja. wirklich ich gehe nach Hause das, mit diesem ja. beschissenen Body da habe ich auch sofort gedacht oh Gott ich habe mir nur als Kommentar kurz aufgeschrieben dazu das macht man nur aus Joke ey das, ja. ist, das, das macht man höchstens um sich über irgendwas lustig zu machen ja. aber das machst du doch nicht ernsthaft
0: und wie schön. kannst du wen kannst du wenn dir jemand sagt am Set so ey pass auf ich habe eine Idee so ey, du ziehst jetzt hier diesen Spitzenbody an dann legst du dich da aufs Bett und liest ein Buch wie kann man da nicht sagen äh, sag mal Junge spinnst du oder was ja, Ihr wisst doch völlig dann. bescheuert. Ich gehe lieber raus und streichel eine Esel. Film das mal. <lacht> ja, auf jeden Die Fall. Die
2: Esel sind aus. Sehr schön, sehr schöne Bilder auf jeden Fall. Ja. Also nächste und Mal,
0: nächste Mal, ich prophezei schon in der nächsten Folge, wird sie wahrscheinlich in so in so einem Latexkleid und mit so einem Gagball im Mund ein Welpen streicheln. Ja. <lacht>
2: Ja, ich fände mal sowas total absurdes geil, wenn sie auf einmal da irgendwie auf dem Elefant steht und, und irgendwie so Keulen jongliert oder Feuer spuckt oder sowas. Das dann in Zeitlupe ja. mit dem Text drüber. Der oder in so einem
1: so eine spitzen Astronautenanzug durchs Weltall schwebt. <lacht> ja. Nee, ich weiß, was kommt. Ich sag, sie wird in Zeitlupe mit einem, mit einem abgewetzten Männerhemd und einer Hotpants und so halbhohen Stiefeln wird sie ein Motorrad putzen und äh, die Ölkette äh, reinigen. Sowas, wird, sowas, sowas fehlt dann auch, so ein bisschen äh, Rockluder-mäßiges. Ja. Boah, oder mal richtig geil wäre auch, äh, so richtig
0: äh, in so einem richtig sexy Auto, vielleicht so einem auch so einem übergroßen Hemd, was so, äh, wo so ganz viele Knöpfe auf sind, ähm, und so einem Softcup-BH, äh, vielleicht mal so eine Abrechnung machen am
1: Schreibtisch. Das wäre auch so <lacht> mal so eine Bilanz schreiben. Stimmt, oder dass sich die, die Brille hochschieben mit dem Stift, ja. an dem sie gerade noch so ein bisschen lassiv genuckelt hat beim Überflug über die Zahlen. Oh. Ja. Oder auch geil wäre, das würde ich mir auch wünschen, äh, so einen äh, Zungenschaber benutzen. <lacht> Vielleicht
0: auch in so einem richtig heißen äh, so, <lacht> Doch, so, so, so ein Zungenschaber. Äh, das wäre
1: auch mal nice. Okay. Ja, also. Hey. also RTL, ihr habt viele gute Vorschläge von uns gehört. Ja, ohne genau. Scheiß,
0: wollt ihr mich nicht mal als Creative Director, ja. also RTL, wenn ihr, ihr hört uns ja eh zu. Also ich würde mich als Creative ja. Director auch für diese, nur für diese Schnittbilder wirklich mal zur Verfügung stellen. Ich hätte einige gute Ideen.
1: Ja, ich ja. sehe dich, ich höre ich hör dich quasi schon. Äh, Nochmal zurück zu diesem. Zungenschaber, den ich schon mehrfach vorgeschlagen ja.
0: hatte. Nee, wir nehmen doch lieber den roten Zungenschaber. Jetzt, jetzt drehen ja, ja. wir noch mal um den Zungenschaber, mach mit der anderen Seite mal.
1: Ja, abrieb, abrieb, Zunge, abrieb. Jawohl.
0: Zunge noch ein Stück weiter raus. Ja. Nee, zu weit. Warte, ein bisschen <lacht> wieder rein. Ein bisschen nach links. Ach, schrecklich. Freunde, ja. ich habe das
2: Gefühl, wir verschwenden hier zu viel Zeit auf das Intro der Folge, weil es war ja noch so wahnsinnig viel los. Wie soll das sonst weitergehen? Ähm, ich würde sagen, wir starten jetzt mal ein mit dem Einzeldate mit Leander. Die beiden beginnen genüsslich an einem Eiskaffee nippend durch Kania, die wunderschöne kleine Stadt auf Kreta zu schlendern. Und äh, nicht viel los, endlich geht es mal wieder um Sternzeichen. Und dann gehen die beiden auch aufs Boot. Das fand ich durchaus amüsant, muss ich sagen, weil sie mit so einem kleinen Bötchen da rausgefahren sind. Und ja, die Wellen waren ganz ordentlich auf jeden Fall. Und Leander <lacht> hatte
0: damit gut zu kämpfen. Ja, ja. ey. Es war so geil. Ich habe im Google-Feed, also ich meine, es ist ja auch immer so diese geilen Schlagzeilen, ne, die bei diesen Sendungen dann immer generiert werden. Ja. Und es wird ja immer schlimmer, wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, aber bei mir im Google-Feed stand natürlich drin: Skandal, äh, Bachelor-Kandidat findet erstes Date zum Kotzen. Oh Gott. Ach Gott.
1: Meine Fresse. Ey, das sind ey. wirklich die, das sind die Headlines. Man klickt dann einmal drauf und schwört sich, es nie wieder zu tun. Ja,
0: wirklich. Ey. Ey. ich, ich, ich also finde auch diesen ja. Style so geil, weißt du, mittlerweile, das ist ja auch noch nicht so lange so, dass ähm, diese Artikel werden ja immer länger. Das... das das ist wirklich auch so witzig, wie weil du ja anscheinend irgendwie die Lesedauer vergrößern willst, damit die Leute länger auf die Anzeigen gucken, steht so viel Bullshit in diesen Meldungen drin. Also du hast ja wirklich absolute Textwüsten, wo das, wo es dann eigentlich geht, wirklich ganz unten auf Seite 4 so ungefähr kommt. Und vorher wird wirklich der, also alles wird nochmal aufgerollt. Da steht wirklich tatsächlich dann noch drin, wann wurde die und die Person geboren, in welcher Stadt und sonst was.
1: Ey, das ist echt immer so geil bei diesen Artikeln. Ja. Es ist mir auch ein paar Mal aufgefallen, tatsächlich. Das haben sie, glaube ich, eben so bei Gala und Co., also allgemein bei der Yellow Press gelernt, wo ja dann auch groß auf dem Cover Angst um Heidi Klum äh, wird sie XYZ und denkst, okay, ich, ich guck mal einmal rein. Und dann sind da zwei Zeilen, die auch nur die halbe Wahrheit von dem, was auf dem Cover versprochen wurde, dann noch umsetzen. Also das wird gestreckt bis zum, äh, zum Kotzen. Also ich hab, ignoriere das jetzt wieder, weil du wirklich bei diesen ganzen Ergebnissen, die dann ja auch immer in den letzten Stunden sind und teilweise sich auf, auf Meldungen beziehen, die dann aber eigentlich schon tausend Jahre alt sind oder Vorkommnisse. Ich blick da gar nicht mehr durch. Also ich, ich, aber es ist auch zum Kotzen. Ich hasse es einfach so sehr. Ich hasse diese Scheiße einfach total. Deswegen, ja. ich bin raus.
2: Besonders viel war auch nicht los. Aber ich muss sagen, er, er, er steigt da mit diesen paddeligen Momenten. Das hatten wir letztes Mal schon, als er da dieses Bananenboot gemacht hat und dann gefragt hat, wo ist eigentlich der Ofen und so weiter. Und jetzt wieder, wie er da hilflos auf diesem Boot sitzt, zurecht, wie ich finde, weil mir schon vom Zuggucken schlecht geworden ist, so ungefähr. Und dann da damit kämpfen muss <lacht> irgendwie, dass er nicht kotzt und sagt, ich, ich, sorry, ich kann dich jetzt nicht mehr angucken, ich muss nach vorne gucken, hm. sonst geht das bald schief. Das sind so die Momente, die so ein Leander dann auch sympathisch machen, finde ich ja. irgendwie. Er, er reißt Aber, es dann so ein bisschen wieder ein, wenn es an die Pla äh, Flaschenpost geht und er einen schönen Spruch hat dazu. Ich weiß, was, ich
1: habe es nicht, nicht verstanden. Was haben die da reingeschrieben?
2: Was für dich bestimmt ist, findet den Weg zu dir. Okay. Ist so ein Spruch, den er mal gehört hat. Genau, Meine aber Faust, echt. Alter.
1: Ja, echt. Was zu dir den Weg findet, war für dich bestimmt. So rum würde ich es machen.
2: Ja, aber was die den Weg zu ihnen dann nach diesem romantischen Date gefunden hat, war auf jeden Fall die erste Rose, die er dafür bekommen hat. Ich mhm. muss
1: auch sagen, dieses boot date das war einfach so unfassbar lame. Also, ja. sorry. Das, Ey, das dieses war Leanders schönstes Date, was er jemals hatte. Ja, gerade. okay, es tut mir leid, Leandas, es tut mir leid. Aber ich, hab's, ich hab, war eigentlich die ganze Zeit dabei. Ich habe ja nur so eine kondensierte Kurzform gesehen. Wurde wieder aber, richtig viel
0: rausgeschnitten. Wie ja, 500 richtig Katz viel, gemacht.
1: absolut. Ich, also, es, dieses, das, der Höhepunkt war da echt das Seekranke. Und dann muss man leidlich noch irgendwie so einen Romantikfaktor einbauen, indem man dann so halbherzig so eine Flaschenpost ins Meer wirft. Habe ich noch nie gemacht. Inklusive dem obligatorischen Statement zur letzten Rose von ihr dann. Ja, der hat sich heute von einer ganz anderen Seite gezeigt. Und ich habe gesagt, von welcher Seite denn? Ich habe die ganze Zeit nur Bilder von... von der kotzenden Seite. Ja, er ja, kotzt und schmeißt einen Flaschenpost. Was, 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 was hast du denn da für Erkenntnisse <lacht> wieder gewonnen? Oh naja.
0: Gott,
2: oh Gott. Aber es wurde dann ja recht bald aufgelockert, weil es mündete in ein Gruppendate. Und die Jungs, ähm, ja, so ist das halt beim Dreh manchmal. Die RTL konnte anscheinend nicht so richtig einschätzen, wie lange jetzt dieses Einzeldate auf dem Burg laufen äh, wird. Weshalb die Jungs, es waren Moritz, Daniel G., Angelo, Sebastian Buxtehude und Christian, die zum Gruppendate geladen wurden. Weshalb die dann also Ewigkeiten da am Strand äh, selber mit sich alleine gewartet haben auf dieses Boot. Und irgendwann kamen sie dann an und haben... Melissa mit dem Schlauchboot rübergeholt zum Strand. Für Leander war leider kein Platz mehr. Er musste dann hinterher schwimmen, hat die Rose dabei ganz cool <lacht> über Wasser gehalten, die ganze Zeit wie ein kleiner Trottel. Und ähm, ja, dann ging es ins Gruppendate, aber war auch nicht viel los. Schönes ach. Product Placement gleich zum Start, aber nach Leute, irgendwie. Wie können Und,
0: wir nicht eigentlich auch mal Werbung für Martini machen?
2: Ja, ich weiß. Ey, wenn ja. irgendwer
0: für Martini, von Martini jetzt mal zuguckt. Ohne Witz, können wir nicht mal ein bisschen Werbung für euch machen, wir hätten da aber richtig Bock drauf, weil so, wir, so oft wie wir da jetzt immer Martini sehen, also so langsam habe ich auch ein bisschen Schmack drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wir lieben ja.
1: alle Martini und wir trinken es auch regelmäßig in verschiedenen ja. Varianten von Martini, ich finde eine besser als die nächste auch. Nichts ja, also mit ist, Tonic. Ja, Hauptsache frisch schmeckt und kühl. Bombe. Ja, schmeckt einfach klasse, erfrischend und lecker. Aber ja. wenn
0: wir jetzt nicht mal langsam hier ein bisschen Werbung platzieren dürfen, dann, dann werden wir in der nächsten Folge, werden wir, werden wir Alternativen zu, zu Martini Tonic aufzeigen, hier bei uns in der Folge und dann könnt
1: ihr mal sehen, wo er bleibt. Warte, du bist das auch ein aggressives Arschloch. Ey. <lacht> ja, es, du bist eine Ratte. Ja, okay, komm, also das ist, da kann ich mit leben. Das ist okay, ich entschuldige mich ja, das aber ist für das aggressive schlimm. Arschloch, das war nicht okay. Ja. ja gut, ähm, aber es war wirklich ein unfassbar lames Date.
2: Ja, es gab ein, zwei Einzelgespräche mit Moritz, der sich dann Gedanken gemacht hat, ob das so der richtige Weg war. Er hat sich irgendwie nur hundertmal bedankt dafür, dass er zum Einzeldate durfte letztes Mal und dass er jetzt auch wieder mitkommen durfte. hat sich irgendwie mega klein gemacht und zu Recht dann das Gefühl gehabt, äh, irgendwie war das jetzt nicht die geilste Idee, dieses Einzelgespräch. Dann gab es noch eins mit Angelo, wo sie noch mal angesprochen hat, was sie letztes Mal schon vermutet hat, dass er immer sie so ein bisschen belächelt und nicht richtig ernst nimmt. Keine Ahnung, habe ich aber auch nur die Hälfte verstanden, weil die Grillen so laut gezirpt haben tatsächlich, was irgendwie auch gut passt zu diesem Date, aber ich habe allgemein <lacht> viele Tonprobleme gehabt in, in dieser ähm, Folge. Und dann der nächste Part, wo man merkt, ja, es ist einfach eine TV-Produktion, eigentlich wäre Daniel noch dran gewesen, Daniel G. ist das, glaube ich, Blauaugen-Daniel, wie du ihn, glaube ich, nennst, Colin. Mhm. Aber äh, sie hatte keine Zeit mehr und der Grund war eindeutig, das Licht ist abgehauen. Also es äh, wurde langsam einfach zu dunkel und deshalb ähm, ist irgendwie der Drehtag so ein bisschen aus den Fugen geraten. Das sind ja. dann so die Gedanken, die man sich macht, wenn man so ein bisschen aus der Medienwelt kommt. Aber es war der einzig schlüssige Grund, weshalb mhm. das nicht mehr geklappt hat. Schade. Aber naja, das war auf jeden Fall das Gruppendate.
1: Ja. Und dann gab es natürlich das, wo wir also wir alle so ein bisschen die Hoffnung bauen. Also weil es gibt ja immer bei Bachelor diese oder Bachelor diese zwei Ebenen. Es gibt die Dates und das Kennenlernen und mögliche Erkenntnisse oder peinliche Fettnäpfchen und es gibt die Dynamik im Haus, wo dann unter Umständen der Zickenkrieg und das Miteinander, das ist dann das Gegeneinander, das ist ja oftmals dann viel, viel spannender, also für mich zumindest, als dieses pseudoromantische Rumgedate und dann wurde auch mal wieder zurückgeschnitten in das Haus, was meanwhile in diesem Haus, in dem ja wirklich die Langeweile anscheinend der, der, der treueste Begleiter ist, dicht gefolgt von Martini selbstverständlich, ähm was da gerade abging. Und ich habe gedacht, jetzt geht's mal wirklich ab. Weil äh, da gab's dann, äh, ja, irgendwie so eine Art, ach, da ging's um, um Meinungs-, Meinungen akzeptieren von anderen. Akzeptier doch meine, nee, du deine nicht. Ja, weil du meine nicht zwischen irgendwie Bart Daniel und Jannis. Und, und habe ich echt gedacht, boah, jetzt muss es aber gleich mal knallen. Und es passierte einfach nicht. Ich habe so die Hoffnung gehabt, dass jetzt endlich mal so da jetzt so ein bisschen die, die Ellebogen endlich ausgepackt werden zwischen den Alphatieren. Aber nee so weit sind wir irgendwie noch nicht. Ich glaube, wir kommen da auch nicht mehr hin.
2: Ja, es war ja auch wieder, also es war wieder so eine äh, so eine Kleinigkeit letztendlich irgendwie. Es war dieses Macho-Gespräch und Johannes findet es geil, wenn eine Frau ihm sagt, dass er geil ist und der Riesendaniel hat gesagt, nö, mir ist das eher unangenehm. Und dann hat sich das so ansatzweise hochgeschaukelt ah, ja. und der Schamaniel musste kommen, um das Ganze einzuordnen für die beiden. Ist irgendwie gar nichts passiert aus der Nummer. Ja. Es gab dann noch einen anderen kleinen Streitansatz und zwar ähm, war das irgendwie, ach ja, Jannis gegen Christian. Äh, Christian erzählt gerade von irgendwelchen Maläschen, die er hatte, Knöchelverletzungen oder sonstiges und Jannis fällt ihm eiskalt ins Wort und fragt irgendwie einen anderen in der Runde, ach ja, was ist eigentlich mit deiner Schulter? Und Christian sagt, ja gut, dann erzähle ich eben nicht weiter. Ja doch, und, erzähl doch. Ja doch, erzähl nee, jetzt, doch weiter. Nee,
1: jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr.
2: Nee. Also nee, du kannst doch
1: erzählen. Nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Jetzt hättest du mal, hättest du mal Lou gefragt.
2: <lacht> und wenn das schon so die Momente sind, die wir sehen aus dieser Villa, dann weiß man ja. einfach, puh, ey, da gibt's echt überhaupt kein
0: Futter anscheinend. Ja, aber ich, ich könnte mir vorstellen zwischen Jannis und Christian, heißt er ja Christian, ne, der Christian, ja. Artist, ja. Ähm, da könnte vielleicht noch was gehen. Also da habe ich ein bisschen Hoffnung, dass die noch öfter aneinander geraten, weil das eine gute Mischung ist. Dass äh, Jannis ja einfach sowieso so ein bisschen merkwürdig ist und sowieso immer aneckt und, und Christian ja so eine richtige kleine Zicke ist. Ja. Der, wenn er dann mal irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, der dann eigentlich alles scheiße findet. Ja, mhm.
2: ja vielleicht kommt da noch ein bisschen was. Aber äh, man muss auch sagen, Janis hat danach eine gute Taktik präsentiert, wie er Streitigkeiten aus dem Weg geht, weil er hat sich aufs Sofa gepflegt äh, geflätzt und seine Augen verdeckt durch die Sonnenbrille. Und er meinte, er versteckt seine Augen, denn die sagen mehr als die meisten Worte, die in der Villa gesprochen werden. Und insofern ist das vielleicht ein ganz guter Weg.
1: Ja. Er ist ja. aber einfach zu beherrscht. Deswegen, ich, ich hoffe auch, also Tim, Timmy, du sagst, diese Dynamiken, die merkt man und diese leicht reizbare Stimmung, aber er ist mir einfach noch zu beherrscht. Ich glaube, das wird nicht explodieren. Also, ja. ich weiß nicht. Nee,
0: explodieren wird es nicht, wird's nicht aber ja, so ein paar kleine Streits könnten da schon noch, könnten da schon ja. noch passieren. Ja. Der darf auch. halt nicht die falschen Leute rausschmeißen, ne? Ich meine, das, das ist ja. echt, ja, das, da muss einfach mal jemand sagen, ey, pass auf, Melissa. Nee, den schmeißt du jetzt nicht raus. Ja. Den lässt du ja. jetzt drin.
2: Ja, ich denke auch, da hat ein paar. Ähm ältere, äh, nicht ältere, aber ehemalige Kandidaten durchaus das Potenzial, da nochmal ein bisschen mehr äh, Würze reinzubringen, die jetzt leider schon weg sind. Aber ähm, ein bisschen Würze bzw. Kaffeesatz wurde dann ins nächste Date gebracht. Das große Wahrsager-Kaffeesatz-Leserei-Date mit drei Daniels an der Zahl. Riesendaniel, Ösi Daniel und Schamaniel waren äh, am Start und es ging darum, dass äh, also so eine griechische ältere Dame, den dreien aus dem Kaffeesatz lesen wollte. Der Riesen Daniel hatte Riesenschiss vor der ganzen Nummer und wusste nicht, was ihn erwartet. Für Schamaniel ist es natürlich äh, Deckel auf Topf. Für ihn passt es absolut. Und Ösi Daniel war so ein bisschen ja, der Lustige in der Mitte. Ich hab's echt...
1: Aber ganz ehrlich, ich habe auch gedacht, also, weil Melissa das Date ja einleitete mit den Worten, da wusste ich auch schon, ach du Scheiße, jetzt kannst du eigentlich erstmal umschalten. Oder eben dranbleiben, je nachdem. Wenn ein Date eingeleitet wird mit, wir werden uns heute auf ganz traditionelle griechische Art den Kaffeesatz lesen lassen. Was ist denn das? Da musste ich eigentlich auf Also nicht diese moderne, es gibt ja auch so eine moderne holländische Art, sich den Kaffeesatz lesen zu lassen. Aber das ist nicht, darum geht es ja, nicht. Von Schibo, ne? die. Ja, ja, genau. Das war, oh Gott, oh Gott. Ich habe schon gedacht, ach, jetzt holen sie aber wieder was raus. Haben sie mega ausgeschlachtet, das kann man, glaube ich, sagen.
0: Also. ja. ja. Ich, ne? Aber man muss ja auch sagen, also es ist ja auch immer gruselig, ne? Ich meine, was diese Frau so da alles so rausgefunden hat Wahnsinn. über die Leute, ne? was sie ja gar nicht wissen kann, ne? Also ja. zum Beispiel irgendwie, äh, ja, und der. der da gibt es eine Frau in deinem Leben, die ist dir sehr wichtig und so, ne? Und Ein älterer Mensch ja, denkt an dich. Bei dir wird oh äh, bald etwas, du wirst vor einer Entscheidung irgendwie stehen, die sehr wichtig ist für dein Leben. Und äh, ja, und also oh, nee. Ja. Also, ich hatte, da habe ich wirklich schon sehr viel bessere Wahrsagerinnen gehört. Und <lacht>
1: Ja. Äh, als die also das, das war wirklich eher so unter unteres Wahrsagerniveau würde ich jetzt mal sagen ja also krass wir alle natürlich connected haben und wussten genau das zeigt ihre wie wie, wie also wirklich dass sie dass sie real ist dass sie wirklich Auch über diese Fähigkeiten ich, es wurde also, ja überhaupt
0: nicht wahrgesagt ne also ich meine Wahrsagen heißt doch eigentlich dass man die Zukunft voraussagt richtig
1: ja würde ich jetzt denken also wenn jetzt jemand sagt Tim ähm, im, äh, in deinem näheren Umfeld ist dir jemand sehr zugetan. Ja, ich das hab's das, gewusst. Das stimmt, habe. das ist meine Mutter. Oh, aber pass mal auf. Ich In den nächsten Tagen oder in der nächsten Zeit könnte Ungemach auf dich warten. Scheiße. Ja. Ich weiß nicht, was Scheiße. es ist. Vielleicht, vielleicht stürzt das kann mein er nicht sein. ja nicht sein. Stürzt mein Spiel <lacht> ab. Ich krieg den Bus nicht. Ich, 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 ich äh, krieg den Schnupfen. Oh, sie wird schon recht haben. Das ist sehr schön übrigens, fand ich bemerkenswert bei Bart. Ey, es war, Daniel. So grade, ey, es ja, war so ein krasser Moment
0: gerade, Colin, Es war so ein krasser Moment. Voll intensiv.
1: Ich mache das einmal gratis, ja, aber morgen müsstest du dann einen Termin machen und dann müsste ich das leider auch. Ich kann es nicht abrechnen mit der Kasse, die sind noch nicht so weit wie ich, aber du müsstest mir dann schon. ja. Ähm, mhm. Was mir sehr gut gefallen hat, war <lacht> bei Daniel, Bart, äh, sorry, bei Bart Daniel eben, ähm, dass die griechische Frau sagte: Eine sehr gute Tasse. Das war so schön. Okay, das war so eine schöne Würdigung. Er ja, hat eine sehr gute Tasse. Ja, toll. Dabei ja, war die am Anfang so dunkel. Ja, Man ja. dachte auch noch so, oh Gott, was kommt jetzt? Oh nein. Jetzt? Ja, von was für ein Schiss der hatte, ne? Das war ja wirklich so, als ob da, oh Gott, das sind die schlimmsten Geheimnisse, wurden da immer offenbart. Deswegen wurde ich mal verknackt vom Richter. Wenn nicht der Kaffeesatz mir das Genick gebrochen hätte, dann wäre ich mit der Lüge davongekommen. Also der
0: Daniel, <lacht> ich sehe in dieser Kaffeetasse Kinderpornografie. Auf deinem Rechner. <lacht> ja, also,
1: <lacht> Cut. Oh, Das war echt, ja. Aber, aber Genau, also war, war das klassische Ding. Aber alle waren natürlich total gerührt wie vom Donner. Außer Wien, Daniel, Untertitel Daniel. Er hat sich, glaube ich, da nicht so ganz... Aber alle anderen natürlich, klar, Für Schamaniel, Gut, der war ja erst sehr skeptisch, weil das natürlich auch, in, das geht ja in sein Terrain. Da, da kann er natürlich, da gibt es ja auch viel Missbrauch, wie wir alle wissen, und viel Scharlatanerei. Da muss man erst mal gucken. Aber er hat das dann ja als durchaus, die ist vom Fach. Ich weiß, ja, was sie ja, machen, die, ne? die Frau hat es echt, hat's echt drauf. Hat er
2: relativ schnell. <lacht> Übrigens,
0: meine Vorhersage ist ja, war anscheinend richtig. Ne? Also bei äh, Schamaniel in der Vergangenheit scheinen etwa eine, einige sehr dunkle Kapitel noch <lacht> vergraben, verborgen zu sein.
2: Wieso? Was meinst du? Was, wie hat sich das angedeutet?
0: Na, er hat es doch gesagt. Ja? Da muss
2: ich eingenickt sein.
0: Er hat doch irgendwie gesagt, dass irgendwie ein, da irgendwie dunkle Kapitel sind oder irgendwie, wie er es auch immer formuliert hat. Aber er meinte auf jeden Fall, dass äh, in der Vergangenheit er schon schlimme Zeiten durchgemacht hat, so nach dem Motto.
2: Oh, okay. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Mm -hmm. War das in, im in Gespräch mit ihr alleine, was dann folgte? Oder war das noch in der Gruppe da?
0: Vielleicht habe ich es auch in seiner Kaffeetasse gelesen, wer weiß. Ja, ja man, man, man
2: könnte es vermuten. Auf jeden Fall genau, was ich gerade andeutete -d 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 -d, ach, Das ist auch schon spät. Was ich gerade andeutete die beiden haben sich ja noch so ein bisschen verzogen und da haben wir erstmals auch so ein bisschen was über die Familie erfahren von Melissa. Nämlich, dass äh, sie offenbar nicht so das allerbeste Verhältnis zu ihrem Vater hat und den auch nicht seit, äh, seit vier Jahren nicht gesehen hat offensichtlich. Also ja, da ist scheinbar auch ein bisschen was los. Das hat sie ja in der ersten Folge auch schon angedeutet, dass irgendwie die Familie auch nicht so Bock darauf hat auf die ganze Nummer bla bla bla. Sei es drum. Das äh, hat auf jeden Fall das Date so ein bisschen abgeschlossen und es ging zurück in die Villa. Riesendaniel war wieder beteiligt und es wurde geschmust, geweint und
0: Charmaniel war zur Stelle. Übrigens muss ich meine Lanze brechen für Riesendaniel, ja. weil ich finde, der ist echt ein richtig korrekter Typ und der hat auch manchmal so Momente, wo man einfach so irgendwie merkt, dass der einfach an andere Leute denkt. Zum Beispiel, wenn er irgendwie... Keine Ahnung, wenn irgendwer in die Villa zurückkommt, dann fragt er so, ey, ist alles cool bei dir und so. Oder wenn er zurückkommt, dann fragt er so, alle wie geht's euch und sowas. Ich finde auch irgendwie, was er sagt, also die Sachen, die er sagt, die bringt er immer sehr authentisch rüber. Also zum Beispiel auch in dieser Situation mit dem Streit mit Jannis und so, konnte ich ihn komplett nachvollziehen, das, was er so meinte. Und er versucht auch gar nicht, sich irgendwie ja, als krasser als krasses Alphatier darzustellen, sondern er sagt halt einfach ganz ehrlich so, nee, mir ist es eher unangenehm, wenn mich jetzt eine heiße Frau anspricht. Mhm. Also ich weiß nicht, irgendwie mag ich den ich finde der, der kommt irgendwie cool rüber mhm. und äh, ja ein korrekter Typ glaube ich Ja, finde ich auch Gab auch nicht
2: viel her die, die Szene, also wie gesagt die beiden lagen da so angekuschelt und er, weiß ich auch nicht, irgendwelche Emotionen haben ihn da übermannt auf jeden Fall aber auch Angelo
1: aufgewacht ist und dachte, was ist los, was ist los <lacht> ja. Das war das, ne?
2: Ja, das war ja, ganz lustig
1: Ja, es war schön Ach ja
2: es folgte ein weiteres Date, dieses Mal wieder Einzeldate, wieder mit dem Untertitel, Daniel. Und zwar wurde gegrillt. Und man muss sagen, die Mengen, die da auf dem Tisch standen zur An äh, anrichte da, ähm, das war durchaus angemessen für zwei Personen, also so acht Paprikas, drei Zucchini, irgendwie so ein riesen Eimer voller Fleisch, locker drei, vier Kilo <lacht> oder sowas. Das muss ich sagen, sehr toll, wahrscheinlich wieder zwei Bissen von gegessen oder so. Aber es gibt auch leider nicht viel dazu sagen. Es war wieder lustig und nett und er, er macht auch durchaus einen sympathischen Eindruck. Ich habe leider wieder nur
1: die Hälfte verstanden, muss ich zugeben. Aber super romantisches Date einfach. Super okay. romantisch. Super romantisch. Auch wie die beiden dann jetzt natürlich jetzt langsam Richtung Ziel, gerade das Favoritentum zeigt sich raus. Neben ja. dem, man versteht sich blind und man kennt sich super und hat bla 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 bla. Natürlich auch die körperlichen Annäherungen. Und da hat es ja mal wirklich geknistert. Und ich glaube, da haben die Wettbüros spontan Wetten angenommen, um äh, über die Frage entscheiden zu lassen, wird es jetzt zum ich ersten hab, Ich habe 100 oder nicht. Pro draufgesetzt.
0: Ich habe 100 auch drauf Pro gesetzt. Weil ich bin ja immer der Meinung, ja. Wenn es um sowas wie Knutscherei geht, ja, dann ist das Wichtigste, wie man sich hinsetzt. Weil es gibt so Sitzpositionen, wo es einfach extrem awkward ist, sich zu knutschen, weil man erstmal sich irgendwie so aufrichten muss und so komisch drehen muss und dann erstmal. Du kannst es nicht so, du kannst es nicht einfach passieren lassen, weil dadurch, wie du da sitzt, ist, ist es immer so ein Akt, wo es dann ja. halt so derbeforciert rüberkommt. Kino das heißt, zum Beispiel. Ja, im Kino kommt es auch drauf an, wie du halt sitzt, ne? Also. Ja. Ne, du kannst dann halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hast du sie schon so im Arm dass, oder sie dich, dass man sich so anguckt kurz und dann kann es vielleicht passieren. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall, die Sitzposition entscheidet halt alles. Und ich bin der Meinung, dass Melissa sich eigentlich so hingelegt hat, mit dem Wissen, okay, so bin ich ein, ein, ein Kuss bereits sozusagen, ja? Ja. So bin ich im perfekten Winkel. Äh, es gibt nichts, kein Arm ist im Weg und, und, und so meine Haare auch nicht und kein Kissen und so. Also im Prinzip so, mm, tu es. Ja, ja. Und da hätte ich, das hätte ich jetzt so interpretiert, da hätte ich halt gesagt, okay, äh, sie hat Bock. Ja, mhm.
1: genau das. Sie hat sich da so ein bisschen wie so ein Kätzchen eben noch mal so reingeschummelt bei ihm so in den Arm und er hätte nur so ein ganz bisschen den Winkel nach unten ändern mit dem Gesicht. Und dann wäre er schon in der Zone, wo man dann sagt, okay, jetzt Entweder awkward zurück oder, oder noch mal zum Glas greifen, vielleicht nach vorne gehen, um dann unauffällig die Position zu ändern. Aber ich war auch sicher, dass es passieren ja. würde. Ich Aber hätte da auf jeden Fall einen Try gemacht. Ja, das ist jetzt die große Frage. ob das Sie hat ja drauf ähm, Was meinte sie? Sie sagt ja hinterher Also, es ist nicht passiert. Es wurde ein bisschen gestreichelt, ein bisschen äh, so hin und her gesäuselt. Aber es ist nicht zu einem Kuss gekommen, auch nicht zu einem Abschiedskuss ähm, zu keinem richtigen. Und sie sagte doch hinterher, dass das ähm, für sie muss das passen, der Moment, oder so. Ne? Ja. Oder, ja.
0: Also anscheinend wäre ich, wär ich klicklich gescheitert damit mit dem Versuch. Wäre <lacht> 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 jetzt nicht, wär nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Äh, aber äh, ich, ich hatte auch Mitleid mit ihm ein bisschen, weil er, er saß da extrem unbequem, hatte ich das Gefühl. <lacht> der hat sich so richtig so im Arm gehabt und du hast sie so gemerkt, so dieses typische Awkward. Ding so, okay, es ist eigentlich gerade derbe unbequem, aber für, für sie ist es anscheinend bequem und ich kann sie jetzt ein bisschen, <lacht> ja. ein bisschen krabbeln hier am Rücken und naja, okay, es ist gleich habe ich es geschafft. Ja, okay, wollen wir zu den anderen gehen oder zurückgehen? Ja, ja, okay. Oh. Sehr, sehr gerne. Puh. Okay, ja, schön schön war's. Es war ein super <lacht> Date. Aua, mein Rücken. <lacht> ja,
2: aber es ist komisch, dass es nicht zum Kuss kam, weil es ja eigentlich auch im Kaffeesatz stand, ne? Und ich meine, es waren beide dabei, Sie haben es beide gehört, da hätten man es schon drauf anlegen können eigentlich.
0: Ja. ja, vielleicht hat sie aber Pietro Lombardi gemeint. Ah. Ich lese in der Tasse P -P -P Pietro. <lacht> Senorita?
1: Ja. Ey, das wäre einfach Und so viel geiler, wenn die das mal einmal machen würden, dass RTL den Kaffeelesern so einen Fahrplan mitgibt. So ein das wäre so Sachen. geil, wenn sie die
0: Tasse präpariert oh, hätten. Ja. Das wirklich so, da drin ist wirklich so ein
1: Bild von Pietro einfach so in Kaffee. Ich lese P. Was? Ich sehe eine ich hier einen Herrn
2: in einem Top Gun Shirt. Haben sie da eine Erklärung? Naja, ein ich Hut, mich, einen
0: ganz, ganz engen Hut, der ganz weit oben sitzt? <lacht>
2: Und äh, ich habe mich nur gefragt noch bei diesem Einzeldate, weil das fand ja bei ihr statt, bei ihr in der Villa und ähm, auch da bin ich über Hinweise aus der entsprechenden Redaktion sehr dankbar, obwohl das ganze Team und so weiter dann auch in der Villa wohnt, weil sie wird ja da hm. nicht alleine wohnen, oder? also wer ja überhaupt Quatsch.
1: wohnt ist die Frage. Das würde mich ja. mal interessieren, ob die diese Villa. Eine die, 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 die sehr gute Frage, die habe ich mir auch schon häufiger gestellt. Diese unfassbaren Prunkbauten, die dann da eben als Villa der, der, der Bachelorette oder des Bachelors ge, ge, inszeniert werden, aber meistens immer nur dann für die entsprechenden Beauty-Shots oder Hintergrundbilder oder natürlich, wenn da vor Ort dann die Nacht der Rosen stattfindet. Ähm, das würde mich auch mal wundern oder mich fragen, ob die da wirklich sechs Wochen in diesem Palast wohnen darf. <lacht> nee,
0: die, die bleibt im Ibis eigentlich. Ja, <lacht> die wahrscheinlich immer nur das so. zum Drehen
1: hin. Ja. Ich Maske das, ist schon da, wir können los.
2: Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass in dieser, hinter dieser schönen Fassade, weil mein Gott, die, die brauchen die Villa halt öfter mal dann für die Nacht der Rosen. Das macht jetzt keinen Sinn wahrscheinlich, die dann immer nur tagesweise zu mieten. Deshalb nehmen sie die schon über den ganzen Zeitraum, aber da müssen wir da schön auch die Scheinwerfer und so einlagern. Dass man da in dieser Villa dann so eine Tür aufmacht, dass dahinter einfach dieses dreckigste Techniklager <lacht> zum Vorschein kommt. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Will ich mir auch so ein bisschen vorstellen, ehrlich gesagt. Na. Du nimmst die ganze
1: Romantik aus der Sendung. Ganz ja,
0: die Technik wird bei ihr im Schlafzimmer auch einfach gelagert. <lacht> ja,
2: genau. Sorry, Sorry Melissa, Melissa, ich muss noch mal einmal durch. <lacht> Wenn du, wenn, wenn du hinter dir greifst an dem Kopfkissen, müsste noch die Ari 650 liegen. Kannst du mir die noch mal rüberreichen?
0: Das ist wie bei uns, wenn wir bei der Gamescom waren, äh, bei, der, ja, genau. bei der E3, wo, wo dann einfach immer so, ja, okay, ihr könnt in dieser geilen Villa wohnen, aber mit zwölf Leuten und ja. es müssen drei Leute in einem Bett pennen. Genau, so ja. und ihr seid auch nur da. drei
1: Stunden am Tag und das sind die Nachtstunden in der Villa. Oh, cool, das lohnt sich ja. Ja,
0: du kannst, dich, kannst dir aussuchen, ob du in, im Bett mit einer fremden Person pennst oder auf dem Boden.
2: Ach ja, auf ja. jeden Fall ein ähm, kleiner Exkurs an dieser Stelle. Wie gesagt, über sachdienliche Hinweise bin ich auf jeden Fall dankbar. Es kommt zur Nacht der Rosen. Ähm, ja, es gab so einen kleinen, äh, kleinen schönen Moment bei der Begrüßung mit Leander, der nochmal vom Date geschwärmt hat, als er da mit der Rose kam. Und es gab einen kleinen Kuss-Fail kleiner Moment, aber sowas belustigt mich ja immer sehr, als er ihr nochmal einen Knutscher aufdrückt und sie sehnlich auf den äh, zweiten Kuss auf der anderen Wange wartet, der dann leider nicht kommt, weil der stumpf weitergelaufen ist. Ja, das sind die kleinen Momente, die gefallen mir dann gut. Janni noch mit einem kleinen schönen Spruch, ne? Hast du mich lange genug geärgert, oder? <lacht> weil er nicht dabei war. Ja.
0: Oh, halt's Maul, ey.
2: <lacht> und dann äh, folgten auch schon die Einzelgespräche. Als erstes mit Daniel G., Daniel Blauaugen, Daniel, weil er natürlich nicht zum Zug kam bei dem Stranddate, als das Licht abhaute. Ja, war wieder ganz lustig. Oh, und er hat ein Geheimnis verraten. <lacht> oh Gott! Unter Wasser habe ich noch nie die Augen aufgemacht. <lacht>
1: <lacht> Aber das hat man, obwohl äh, gerade beim bei Komm, dem so, so schlecht
2: war das gar nicht. Ja, ah. ging schon. Aber er Aber, war wieder so wahnsinnig
1: nervös, fand ich. Er war ja, so hebelig und... und ah. Ich habe auch mal drauf geachtet in dieser Folge mehr als vorher, aber auch durch euch angeregt. Die ist ja wirklich die ganze Zeit nur am Lachen. Mhm. Bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit, über jeden Witz, über die ganze Zeit am Lachen. Es hat mich richtig gehend aggressiv gemacht zum Schluss. Immer dieses Gekicher. Boah! Sei froh, dass ich nicht Lisha bin. Da würde ich ja ganz anders drauf reagieren. hier, Aber ganz ja. anders.
0: Auch in jedem O-Ton immer, ne? Ja. Ich meine, yeah. man muss sich ja vorstellen, da ist ja auch niemand, ne? Also ich meine, beziehungsweise da ist natürlich schon jemand, aber ich meine, du redest dann die Kamera, also... Ja, äh, genau. Äh, weiß ich Jeder, der schon mal vor der Kamera so einen O-Ton abgegeben hat, der weiß, also das ist eigentlich nochmal eher eine Hürde, ja. eine extra Hürde, so zu lachen, also, yeah. weil du einfach gar, gar keinen Gesprächspartner hast. Du siehst da diese Linse irgendwie vor dir so, daneben sitzt vielleicht irgendwie ein Redakteur oder so, mit dem du quatscht, aber das ist ja kein richtiges Gespräch, sondern der... Redakteur stellt dir eine Frage und dann ist kurz Pause und dann musst du deine Antwort geben. Also, ja. Das ja. ist schon mhm. ein bisschen strange. Ja. Absolut.
2: Ich glaube, das ist auch einfach sehr viel Unsicherheit bei ihr immer, ähm, wenn sie da in Gelächter ausbricht. Weniger zu lachen gab es beim nächsten Einzelgespräch mit Patrick, weil der kam sehr wenig zum Zug und hat Ey, das, das war auch so alles angemahnt. Ja. <lacht> Und hat das dann gedacht, so wenn ich geil. jetzt schon mal die Chance habe, dann muss ich jetzt ja, aber, mal ganz ja. schnell kommen und hier in Kurzfassung meine ganze Lebensgeschichte erzählen.
0: <lacht> oh. Ey, da musste ich wirklich so laut lachen vor dem Fernseher, weil das war einfach so skurril, diese Situation. Also wirklich, er er hat ja. vorher schon gesagt, so als bei der Begrüßung, er war der erste, glaube ich sogar, der sie begrüßt hat bei der Nacht der Rosen, und er meinte sofort, und auch ja. wirklich in so einem Ton, so, das war wirklich so allerhöchste Eisenbahn. Okay, aber wir, ich, wir wollen jetzt bitte dann sprechen noch, ne? Am besten gleich. <lacht> äh, okay, alles klar. Und dann, und dann <lacht> geht er zu ihr und, und <lacht> ja, man hat ihn wirklich angesehen: so, oh, scheiße, Alarmstufe rot. Ich habe mit ihr noch gar nicht geredet. Wenn ich jetzt nicht irgendwas bringe, dann fliege ich raus. Okay, was mache ich? Was mache ich? Ey, scheiße, Mann. Ich muss direkt. Ich muss direkt mit der super, mit der super krassen Deep Family in. Story kommen. Ja. Und, und dann, dann sagt er wirklich so nach Gefühl so, äh, yo, hallo, und wie geht's dir? Ja, wie geht's dir? Alles gut. Ja, also pass auf. Also meine, mein, mein Vater hat mich ja damals verlassen, als ich drei Jahre alt war, und so und so ging dann los, ey. Ja. ja. Und das ist wirklich einfach kein normales Gespräch. Absolut. Also, das, das kam so aus dem Blauen heraus, dass ich wirklich so hart lachen
1: musste. Das war so dumm, ey. Ja. Aber ich bei, bei Melissa bin ich halt immer, immer, immer nicht sicher. Sie gutiert sowas ja eben. Das ist ja dann nachher auch der O-Ton kommen können. Ja, und das ist, was ähm, der Patrick, was er mir heute gesagt hat, das ist natürlich schon toll und jetzt habe ich ihn endlich und bla und jetzt weiß ich alles, was ich wissen musste. Äh, der ist jetzt absolut Favorit plötzlich. Also das hätte mich bei jetzt auch nicht gewundert. Ja, Aber das da, stimmt schon. Das war auf jeden Fall,
2: das war schon wirklich sehr skurril mit anzuziehen. Auch seinen Werdegang da mit der Bundeswehr und ja, so weiter, ja. was das alles überhaupt, kein, überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Naja, anyway. es gab. Ja, wieder das war auf jeden
0: Fall mein Highlight der Folge. Ja. ja.
2: Aber naja, wie viel es gebracht hat, dazu kommen wir dann gleich. Ähm, es folgte noch ein wieder mal ekelhaftes Gespräch mit Janni, was wieder mal so seine Sichtweise einfach so auf den, auf den Punkt bringt, weil er wieder nur das Gefühl hat, dadurch, dass sie jetzt andere Leute da mit zu den Dates genommen hat, irgendwie zehn andere erstmal, das ist natürlich, in seiner Welt ist das nicht, sie nimmt zehn Leute mit, weil sie die kennenlernen will, sondern sie nimmt zehn Leute mit, um ihn nicht mitzunehmen und ihn so ein bisschen rauszufordern. Ha, du willst mich ärgern, Na, ich weiß, du bist ein kleiner Tiger,
0: ne? also er, dieses, die ganze ein Welt. Ein kleiner dreht sich nur Tiger, um. ey, ohne Witz. <lacht> Ja. Wieso, wieso fliegt er da nicht sofort raus? Ja. ja.
1: Aber genau das ist, das ist genau dieses Mindset und ich meine nicht Ihnen dafür, aber so also grundsätzlich Leute, die dann plötzlich... Genau. Leute, die Frauen online anschreiben, Komplimente machen und sagen, sorry, ähm, ich, ich bin schon vergeben und ich habe kein Interesse, dich zu treffen. Du bist der alte Hure. Also die, 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 für die so eine Welt zusammenbricht, äh, weil weil sie damit nicht klarkommt. Da hat sich schon so diese Realität gebaut, augenscheinlich, dass die ja so eine stillschweigende Absprache haben, sich mindestens in der Top 2 zu sehen oder darüber hinaus. Und deswegen glaubt er genau zu wissen, warum sie das tut. Und dann denkst du, alter Verwalter, jetzt musst du langsam mal gucken, ob du da nicht mal rauskommst. Weil das könnte bei ihm dann ganz schnell kippen. In so eine Richtung, die dann sehr unangenehm wird.
2: Ja, und äh, kleine Rückblende diesbezüglich noch zum Sommerhaus der Stars. Jenny hat nämlich in ihrer ähm, Story einen kurzen Screenshot gezeigt, wie sie die Bachelorette guckt. Und das war auch eine Szene mit Janni, ich glaube aber aus der letzten Folge, wo er irgendeinen Spruch brachte, sah man da auch im Untertitel und sie schrieb nur Schon süß. Und da wissen wir doch, in welcher Welt sie unterwegs ist. Kleine Rückblende. Naja, auf jeden Fall dann gab Echt, es noch... das hat sie geschrieben? Ja, 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 ja. Oh, es gab dann noch ein äh, Einzelgespräch mit Christian, wo er auch nochmal kurz seine Familiengeschichte dargelegt hat, ähm, dass er als äh, Pflegekind ähm, aufgezogen wurde und irgendwie elf Halbgeschwister hat, äh, großes Haus, hat das aber äh, ferneshalber nicht irgendwie als großes äh, Manko oder äh, schwere Kindheit dargestellt, sondern meinte, ey, das war cool und so weiter. Und ähm, Melissa hat daraufhin noch mal festgestellt: Ja, das fällt mir immer auf bei dir. Du hast einfach so ein gutes Herz. Und das war ja auch einfach wichtig, das mal zu sagen. Wobei ich sagen muss, wir haben es eben schon angedeutet, ich, ich mag den auch immer noch, aber der hat auch schon, ja, der hat halt diese zickige Seite schon auch, muss man
0: äh, Ja, aber man er sagen. ist sich ja anscheinend dessen bewusst, weil sein Kommentar danach war, ja. Ja, äh, ja, also bei dem Gespräch, ich weiß jetzt auch nicht, was ich davon so halten soll, weil klar, ich bin jetzt schon ein netter Kerl und so, hab das Herz am rechten Fleck, aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass sie ein falsches Bild von mir hat. Ja, das fand ich auch sehr gut. Das hat mich schon neugierig gemacht, also weil, okay, was 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 bedeutet das denn eigentlich? Ich ja. muss dir noch kurz erklären,
2: was bei mir im Keller los ist. Und zwar, ja. wenn du da mal reinkommst, das sieht vielleicht so aus, als wenn da in den Plastiktüten... Aber reden wir später nochmal. Ich habe auf jeden
0: Fall ein gutes Herz, nicht nur eins. Ne? Ich habe ja. mir in meinem Keller in Gläsern.
2: Ja, es, es kam wieder zur obligatorischen Dance-Party. Es wird leider immer nicht mehr so richtig ausgeschlachtet, aber es muss zumindest einmal kurz vorkommen, bevor sich Melissa dann äh, zurückzieht, Ach ja, und dann geht's zur Rosenvergabe. <lacht> Drei oh. Kandidaten mussten gehen. Colin Gebel, bitte.
1: Ja, ich möchte an dieser Stelle sagen, auch wenn man es mir nicht glaubt, aber vielleicht, es war jetzt, das war, sagen wir mal, das war jetzt kein, dafür musste man jetzt nicht im Kaffeesatz lesen. Ähm, ich habe drei auf der Pfanne gehabt und die drei sind es geworden.
0: Ja, normal, jeder. Ja, okay,
2: gut. Soll Sonnenklar wieder geht. Ja, ja. Also. ja ich, also wir müssen es kurz sagen, Sebastian Buxtehude musste gehen, Angelo und Patrick. Ich stimme vollends zu bei Sebastian Buxtehude und Patrick. Bei Angelo war ich mir nicht ganz sicher, weil ich dachte, naja, vielleicht wurde es extra so angedeutet bei dem Date und dann kriegt er doch noch mal die Chance, das gibt's ja auch oft. Bei ihm war ich mir nicht ganz sicher, die anderen beiden, ja. Gut. ja, Ist halt so.
0: Ja, ja. ja also so oft, wie sie seine Close gezeigt haben, da war eigentlich schon klar, dass es nichts wird, ne? Ja. Hm.
1: Aber er, ich kann es schon nachvollziehen, er gibt jetzt auch nicht wirklich das Gefühl, dass ihn das besonders interessiert oder sie ihn besonders interessiert. Also weder auf so eine unbeholfene Art und Weise wie der Patrick vorher, indem er noch mal in fünf Minuten seine Lebensgeschichte auspackt <lacht> und alles aufzuholen, noch auf so, eine, auf so eine echte, natürliche Art und Weise. Also das ist... Pff, keine Stopp. Ahnung.
2: Melissa, bevor du die letzte Rose vergibst, ja, ich bin aufgewachsen in einer kleinen Stadt bei Detmold und schon damals <lacht>
0: <lacht> Ach, scheiße, nein, sag das nicht. Ach, verdammt. Nein, Melissa, ich war doch bei der Bundeswehr. und äh, Damals bin ich äh, mal ausgerutscht und auf den Stein gefallen. Und da hatte ich ein Loch im Kopf und das musste genäht werden mit drei Stichen, hallo. Und seitdem sagen mir alle, wie hässlich
1: ich bin. Ich hatte noch nie eine Freundin, ich traue mich aber auch nicht. Ich, ich habe Haarausfall, ich trage ein Toupet.
2: Und sie fängt herzhaft an zu lachen. <lacht> ja.
1: Na gut, du bist trotzdem raus. Und so vieles habe ich auch. Nein, das habe ich nicht gesagt. Oh, okay, cool, dann bleibst du drin.
2: Ja, ich mag das so, diese leicht verletzliche Stelle an dir. Naja. Es anyway, immer ich so
1: schön, auch wenn du nicht da bist. Oh Gott.
2: Ich glaube, wir müssen den Abschwung kriegen. Ja. Naja. Es sei denn, jemand hat noch was. Aber ich glaube, das hat die Folge dann auch beschlossen. Die drei Kandidaten hat es erwischt. Und es sind nur noch acht mit denen wir dann nächste Woche ins Rennen gehen. Jetzt geht es doch relativ flott, hat man das Gefühl. Ähm, ja, schauen wir mal, wie es da weitergehen wird. Äh, ihr erfahrt es hier. Und übrigens, wir haben eure Rufe erhört bezüglich Prince Charming. Wir überlegen uns was und gucken, wie wir das irgendwie unterbringen oder nicht oder sonstiges. Ich will nur sagen, ihr wurdet gehört und äh, wir denken gerade schon herzhaft darauf rum, wie wir auch dieses Format irgendwie abdecken können. Ähm, seid euch dessen sicher. Genau. Ansonsten würde ich sagen, das haben wir für heute und äh, würde mich verabschieden gemeinsam mit meinen Kollegen in eine wunderbare Woche und sage Tschüss. Tschüss.
1: Sommerhaus. Wo <lacht> oh, ist die
0: Fairness
1: geblieben? Erdbeckese. Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
0: Was für Menschlichkeit, Alter.